0: Alors, et si on commençait un en enregistrement un peu à l'arrache comme ça Ah bon Ah oui, tu euh, sais bah, Dans ce cas, pourquoi ne pas commencer par une petite blague Ah bah, t'en as une Bien sûr Vas-y, je te laisse faire. Monsieur et Madame Terrier ont deux fils, comment les appellent-ils Ah, ça ne serait pas le sujet du jour <rire> Alex la... et Alain, à l'extérieur et, et à, à l'intérieur Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ouais, comment ça va Alors ça fait, ça fait un moment hein, qu'on n'a pas un eu... moment qu'on prépare l'épisode 13. <rire> ah oui, euh, alors, alors sachant qu'on vous dit tout, euh, tout. Sach... Alors, on va tout vous dire, sachant que cet épisode 13, ça a changé au moins deux fois de, <rire> de... de... de sujets de, de sujet principaux. Voilà, entre confinement et entre... Euh... Ouais, parce que je viens voir, l'épisode 12 a été diffusé le 27 février 2021 et nous sommes le 1er août. Voilà. On a juste mars, avril, mai, juin, juillet. Ah. On a juste 6 mois de retard. juste 6 mois, bah, de 6 mois en 6 mois, bah, c'est parfait. Donc autant dire qu'on a parfaitement préparé ce nouvel épisode. Hein. Tout à fait. Euh, on est euh, allé au fond des choses. Euh, euh, voilà. euh, donc c'est... Plus au fond, bah c'est un porno. <rire> on va le dire plus simplement. Mais mine de rien, au fond des choses, c'est aussi en lien avec le thème. Hein bah oui, oui, oui. Mmh. <rire> non mais <rire> Voir même aux yeux des choses. <rire> des choses aussi. Ouais. Euh, on en profite pour faire coucou à nos auditeurs des États-Unis du Brésil. <rire> ah, oui, oui, parce que euh, donc 2% du Brésil. 22... <rire> on ne sait pas. On ne sait pas si. Est-ce que vous êtes perdus Est-ce que vous nous comprenez mmh. euh, N'hésitez pas à nous l envoyer un message. Donc euh, nous avons toujours euh, un autre mail. Le cinéma a été fermé de l'intérieur. gmailcom Je pense que je vais, je, je, vais, je vais le replacer quelque part. Ça a un moment. Une page Facebook dont on va bien finir par s'occuper un jour. Oui, oui. Alors, euh, on, <rire> à, à, à intervalle régulier, on se dit bon, on va peut-être mettre des chroniques de films qu'on voit au fur et à mesure, à, à, à défaut de mettre des podcasts c'est en cours on y réfléchit on y réfléchit puis à un moment on le fera voilà quand on sera prêt mais après est-ce que Facebook est prêt <rire> parce que s'il faut s'il faut censurer les images qu'on <rire> met à chaque fois on n'est pas dans la merde <rire> voilà alors, euh, petite tradition de début d'émission petite tradition alors voilà donc euh, aujourd'hui c'est sobre oui aspirine pour tout le monde <rire> voilà. voilà donc on, on boit devant vous devant les micros exprès pour que vous entendiez notre notre glougloutage. Alors, euh, est-ce que, est-ce que, par hasard, on ne commencerait pas tout de suite par, euh, par, euh, bah, par les news Allons-y. Allons allons-y, allons-y. Hop. Alors, Jérémy, est-ce que nous avons des news Allez, on en a quand même une petite. Allez, hop, alors, euh, ça, ça vient de... on commence par quoi Est-ce qu'on commence par Disney euh, Vas-y. Bah, bah, c'est tout simplement, donc c'est tombé il y a quelques jours, Scarlett Johansson qui attaque en justice la firme ouais. Disney pour, euh, euh, pour avoir diffusé Black Widow euh, en même temps en salle et sur son site de streaming, lui faisant perdre énormément d'argent. Alors, pas partie de comparaison, euh, Sky Johansson, étant en, en, en productrice exécutive sur le film Black Widow, elle aurait dû avoir aux alentours de 50 millions. Là, elle ne va avoir que 20 millions. Voilà, donc il y, y a un manque à gagner de 30 millions. Euh, donc c'est pour ça qu'elle attaque en justice. Alors, alors, ces chiffres ont été donnés un petit peu... Alors, ce n'est pas vraiment du pifomètre. C'est en comparant, par, par exemple, ce qu'a touché Robert Donnet Jr., lui-même producteur exécutif, sur Avengers Endgame. Voilà. On en reparlera quand on évoquera les sorties, mais je pense qu'elle aurait dû surtout dû porter plainte pour le film. Hein. Ah oui, off, off. Ah, alors, euh, je ne suis pas entièrement d'accord parce qu'il n'est pas si mauvais. Il n'est pas bon, mais il n'est pas si mauvais. On, on, on va parler de pire dans ce podcast. Il y a eu pire, il y a eu bien pire. Donc voilà. Euh, Est-ce que. Ah, je, ah, on va peut-être faire une petite virgule euh, news Allez, hop, hop, nouvelle news. Vas-y, Jérémy. La bah, palme d'or. Ah La Palme d'Or est attribuée à... Titane Titan. Alors ça, ça, ça a été un grand choc apparemment dans le milieu <rire> cinéphile français. Enfin dans le milieu non, euh, non habitué au cinéma de genre, on va dire ça voilà. comme ça. Après euh, voilà, un euh, film effectivement français, donc euh, première femme à remporter La Palme d'Or en seul. solo. Oui, parce que La Leçon de Piano de Jeanne Campion, c'était euh, était, était qui en même temps en Je, fait, sais euh... plus. Je euh, ne sais ouais. plus. Il ouais, y, y, y avait deux films euh, qu'il bah, mmh. qu avait gagné. Euh, donc, euh, euh, non, non, après, est-ce que tu as vu le film Oui. Ah, ben, moi on aussi. aussi. On en reparlera aussi. On en Oh, bah, bon, <rire> ben, finalement, on va avoir des choses à parler pour <rire> ce podcast. Et six mois sans te voir, c'est le bordel. <rire> euh, est-ce que. Non, bah, est-ce Petit... que. Euh, aussi, on peut en enfin faire une deux Allez, euh, petite news. Allez, up. news suivante. Je, je ne sais pas s'il y a eu la virgule, ben, c'est pas grave. Euh, euh, news suivante, euh, euh, dans, on va dire l'étrange festival, avec... qui a priori devrait avoir lieu. Euh, oui, oui, oui bah, qui... avec passe sanitaire par contre. Avec passe sanitaire, donc prochaine édition du 8 au 19 septembre, un peu plus tard que d'habitude. Ouais. Euh, donc bah, on va essayer d'y aller aussi. Donc, euh... voilà, autant que possible. Après, mais bon, c'est voilà, un peu compliqué. Voilà, mais euh... Avec les aléas de la vie. Hein. Ah oui, oui la, la paternité, la maternité... La... <rire> <rire> le Covid <rire> bon, voilà. bon alors euh, je le mentionne comme ça mais bon en fait on attend toujours le, la dé, le, le dévoilement de la programmation oui 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 parce que est-ce que, est que ça va être euh, fifou ou pas parce que les dernières éditions n'ont pas été non plus euh, mm. très très euh, très très bonnes M même s'il y a toujours quelques surprises oui, mais bon voilà. les, les... non peut-être un petit pari euh, le dernier Richard Bates ah. euh, qui, passe qui est passé à Fantasia d'accord King Knight alors euh... Knight chevalier, hein, pas... Oui, ah, oui. King... donc euh, voilà moi je parierais bien sur celui-là après tout c'est vrai que Richard Bates il a eu déjà eu le droit à l'honneur de... de quelques projections à l'étrange ouais donc euh, bah, je sais pas après moi je moi je suis un rêveur je suis un utopiste j'espère le... le mad god de Phil Tippett <rire> je suis un rêveur je le sais et sinon pourquoi pas euh, le intermezzo de Fichich ah. <rire> <rire> La suite <rire> Non, ça ça serait quoi C'est Canto Duo Oui, c'est ça Al ah, Canto Duo Canto Duo Pourquoi pas, <rire> pas Est-ce qu'on est, qu est prêt à 3 heures de cul <rire> Je ne sais pas. Ah, D'ailleurs, bah, euh, peut-être un prochain sujet de, de podcast. Peut-être. Peut-être ça peut être intéressant de, de, de se plonger dans... Ou alors, alors, soit c'est ça, soit on fait Barc Dorsel. <rire> non, non. On, on, on ne sait pas. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Uh, euh, une petite dernière, une petite dernière Alors, petite dernière. Petite dernière, bah, c'est Jodie Whitaker et Chris Chibnall, l'actuel docteur de Doctor Who et ah. le showrunner qui ont annoncé leur départ en 2022. Voilà, donc ça nous laisse le temps un peu de voir. Mais voilà, bon. donc euh, la saison 6 doit être diffusée à l'automne, la saison 6 pardon, la saison 13, oui. qui sera composée de 6 épisodes fil rouge uniquement. ouais et... Et un final en trois parties avec trois épisodes spéciaux en, à l'automne 2022. Voilà, donc on, on attend de voir et on pense que ça pourra être très 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 bien. Euh, 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 bon, accessoirement, que Chimneal part, oui. <rire> euh, euh, oui, bon, pff, euh, moi, moi j'avais rien contre lui. Hein. J'avais rien contre lui, mais il y a des, des vrais problèmes d'écriture sur certains épisodes. Ouais, euh, mais... Les résolutions à la va-vite en 15 secondes. Oui, mais après, c'est... ils ont gâché de bons épisodes. Ils ont, ils ont gâché de bons épisodes, mais euh, après, euh, normalement, c'est des poules de scénaristes. Hein, donc, euh, est-ce qu'il est le seul... Euh, non, normalement, il est, il est le maître à bord, mais bon... Bah, on... Je pars du principe que, comment dire, c'est lui qui a le, le dernier mot et que, comment dire, avec le départ d'un showrunner, il y a aussi une partie de l'équipe, euh, je pense, derrière, qui se renouvelle. Alors, est-ce que... Euh, bah, D'ailleurs, c'est le phénomène Marion Cotillard. C'est... Est-ce que c'est Marion Cotillard qui joue mal ou est-ce Christopher Nolan qui laisse euh, ses, ses acteurs jouer comme des patates Alors ça c'est un peu un débat comme le Fou de la poule, hein. Voilà. <rire> voilà. Donc euh, bah pourquoi pas ne part, pourquoi pas voilà. voilà. Non non, mais rien contre le bonhomme, des bonnes choses quand même. Euh, alors après, attention, c'est pas fini malgré tout, il peut quand même encore cartonner une saison. Ah bah, il euh... y a encore, euh, bah, y a encore ces, ces 9 épisodes, voilà, dont, et dont 3 longs Rappelons-nous que la saison 8 était quand même assez calamiteuse, et que derrière, ils nous ont sorti une saison 9 excellente, et une saison 10 de plutôt bonne facture. Ouais, donc, euh, bah, moi j'ai envie de croire en, aux gens, je, <rire> je veux croire aux gens, voilà, c est, c est, soyons... Soyons optimistes et utopistes Et comme je l'ai dit à un moment dans, déjà dans ce podcast euh, Soyons optimistes voilà. <rire> euh, Est-ce que nous avons d'autres news je ne Pas crois. de mon côté Pas de mon côté Après, En bon, euh, ce... ce moment les news c'est plutôt les sorties Parce qu'il ne se passe pas grand chose quoi. Bah, non, On n'a euh... pas suivi non plus mais... Après il y, 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 y a cette histoire De passe sanitaire mais on ne va pas vous rabâcher Les oreilles avec hein. Sachez que euh, alors je je, je je ne sais pas je, je vais parler pour moi en tout cas vaccinez-vous voilà <rire> c'est plus simple mais là on sort un peu du sujet cinéma même si certaines salles ont euh, limité leur jauge à 49 personnes pour pouvoir justement ne pas avoir de pass sanitaire les autres euh, bah les autres qu'il faut un hein, passe euh... oui, oui. voilà donc euh, alors sachez aussi que pour l'UGC c'est passe plus masque voilà. pendant toute la pendant toute la durée de la séance euh, voilà, donc je pense qu'on a tout pour les news. Oui. Que... Alors Jérémy, qu'as-tu vu en ces derniers temps en salle Enfin ces six derniers mois. Pas mal de choses, <rire> enfin, surtout ces dernières semaines, à vrai dire. Oui, ben bah, je, bah, je pense qu'on va se restreindre aux derniers films que nous ayons vus. Oui. en salle. Bah, on parlait de Black Widow, on peut peut-être commencer par Black Widow. Alors, Black Widow, alors, euh, Black Widow, je... Je sais que tu l'as vu aussi, du coup. Oui. J'ai je... senti que tu n'avais pas aimé. <rire> bah, moi, il y a un truc qui m'a gêné, en fait. C'est que, bon, j'ai pas d'affection particulière pour le personnage de Black Widow. Euh, mais je trouve qu'en fait, ce film est un foutage de gueule et qu'ils se sont vraiment foutus de la gueule de Scarlett Johansson. Euh, je m'explique. Donc, bon, on ne reviendra pas sur le fait que tous les personnages ont eu leur stand-alone déjà depuis le début. Sauf Scarlett. Mmh. Sauf Scarlett, que ça fait très longtemps qu'elle le demande. Et qu'elle le mérite, hein, d'ailleurs, mmh. parce qu'il y a des histoires de Black Widow qui sont très, très bonnes en comics. Et là, en fait, bah, là où tous les autres ont un peu leur moment de gloire dans leur film, etc., c'est etc., peut-être le seul film stand-alone qui n'est absolument pas un film stand-alone. Elle n'est jamais seule dans l'action ou à ouais. l'écran. Elle n'a jamais d'action, entre guillemets, euh, solo. Ou quand elle en a, c'est vraiment... Euh, la base du film, quoi, c'est que dalle. Et en fait, bah, c'est surtout un film en fait, pour lancer Florence Pugh. Et qui est très très bonne. Et qui, d'ailleurs, ça, ça a été une des premières, mes premières réactions à la fin du film. Florence Pugh éclate Scarlett Johansson dans, dans tous les plans où elle est. <rire> C'est-à-dire qu'on on sent que euh, c'est une actrice qui est quand même beaucoup plus carrée que Scarlett Johansson et qui est, qui est meilleure. Moi, j'en attends beaucoup d'elle et vraiment... Donc c'est peut-être c'est peut-être un dommage que bah pour Scarlett Johansson et pour Black Widow, mais en tout cas pour le reste du film, non il y a des bonnes choses. Je, après tu tu parles sans doute après effectivement le fait que l'histoire se passe en plus chronologiquement l'histoire se passe entre le Avengers Civil War et et le, Avenger, le premier Avenger euh, pas Endgame, game mais celui d'avant euh, oui, euh, oui. Euh, Infinity, Infinity War donc clairement euh, le fait de le sortir maintenant euh, c'est un foutage de gueule le fait de le sortir en plus en période de pandémie euh, à la va-vite Double foutage de gueule, mais ça, c'était pas fait exprès, on mon voilà, avis. Mais il y a aussi la manière dont tout le film a été écrit, en fait, où clairement, euh, j'ai envie de dire, le sujet, c'est presque pas Black Widow, au final. Ouais, mais ça, ça, moi, ça me gêne pas. <rire> non, mais c'est c'est pour ça je <rire> dis qu'elle devrait même pas porter plainte sur le mode de diffusion, elle devrait porter plainte sur le film, parce que j'ai envie de dire, elle s'est fait entuber. Elle s'est fait entuber, c'est vraiment en mode, bon, de euh, toute façon, elle a crevé, donc elle va pas avoir des deux, des trois, des quatre, des suites. Mm. Allez, c'est bon, euh, on lui donne son os à ronger, et puis voilà, quoi. Et en plus de ça, en plus mm. de ça, euh, j'ai envie de dire, elle est même à peine l'héroïne de son propre film. Quoi. Mm. Oui. Et mm. Elle a toujours quelqu'un dans les pattes. Mais non obstant ça, j'adore ce terme, <rire> non obstant ça, euh, le film est quand même... Il y, y a des putains de moments euh, très intéressants et surtout très noirs pour un film Marvel, pour un film Marvel Disney. Par exemple, la séquence de début ou la séparation des deux sœurs qui est. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai deux enfants et que, ben, que j'ai deux filles et que je me suis un peu attaché euh, Peut-être. <rire> Peut-être. Mais la séparation des deux sœurs est incroyablement noire pour un film Disney Marvel. Alors, je pense qu'il y a de ça, parce que moi, personnellement, ça m'a touché une sans faire bouger l'autre. Ah ben moi, ça m'a touché. Mmh. Mais bon, hein, euh, je, 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 suis petite, euh, je suis une petite chose, et une petite nature. Mais non, après, parce que ça reste du Marvel classique, tout est bien cadré, bien cadenassé, va bien dans le bon sens. Ben, en plus, avec le mouvement MeToo, euh, parce que là, clairement, euh, tous les hommes passent pour des blaireaux. <rire> enfin, se... enfin, D'ailleurs, tous les hommes soit sont, sont des méchants, soit des blaireaux. Le seul qui s'en sort un peu, bah, il est totalement niais et naïf, c'est le fournisseur d'armes. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais à, ouais, mon avis, bien, ouais. à, mon, à mon avis, le personnage ne devait pas être très intéressant. Enfin, il n'est pas très intéressant, mais c'est le seul qui, qui a un rôle un peu positif, même si, si on creuse, à mon avis, euh, il n'est pas, pas tout blanc. Voilà, <rire> sur, sur, surtout qu'il est, qu est ici. <rire> voilà. euh, non, mais. Euh, effectivement, il y a aussi d'autres. Moi, j'aurais pas attaqué sur la structure narrative. J'aurais attaqué sur justement ce mouvement walk euh, qui est très très présent dans le film et qui montre euh, que. Euh... Ah, je sais... Non, tu es pas d'accord Alors, en fait, euh, comment dire Non. Pas. Si mmh. je suis d'accord, simplement euh, l'utilisation du mouvement walk dans ce film pour le coup n'est pas liée à une quelconque. Euh... Conviction ou co quoi, Ah non, 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 c'est pour faire de l'argent. Voilà, on va pouvoir, on en reparlera tout à l'heure sur les questions de genre avec euh, Titan. Ah, là où c'est vraiment, euh, c'est propre à l'ADN du récit et du film. Oui, mais là, tu, là, là, là le, le truc, et... c'est qu'avec Titan, on peut pas le mettre de côté enfin c'est oui. mais ce que je veux dire c'est que là c'est on sent vraiment que c'est ah oh, bah tiens c'est la mode bah on va faire comme ça parce que c'est le truc et ouais. puis boum quoi bah c'est pour faire c'est pour faire des sous après euh... après honnêtement quand on va voir un Disney ou un Marvel on sait très bien qu'on va voir une machine à fric oui c'est ça donc euh, c'est comme toutes les personnes qui gueulent contre les films de Michael Bay euh, quand tu vas voir un film de Michael Bay tu sais très bien ce que tu vas voir euh, moi quand je quand quand alors je, je, je sais que tu l'as vu, Fast and Furious 9. Moi, je ne je, 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 je l'ai pas vu. Euh, on a fait un super podcast. Si vous ne l'avez pas entendu, euh, <rire> allez-y. Euh, Fast and Furious 9, euh, si jamais... J'ai l'intention d'aller le voir à un moment. Euh, quand, je vais, quand je vais aller le voir, je sais très bien à quoi je vais m'attendre. Je ne vais pas m'attendre à, à, à Duke Bergman. Hein, faut... <rire> alors, justement, Fast and Furious 9... Ah, bah, tu veux en parler, vas-y. Alors, alors bon, alors Rapidement, comme tu l'as pas vu, ah, oui. euh, simplement pour dire que... Euh, on voit bien que, effectivement, euh, Fast and Furious, ça n'a jamais été lié à la qualité du jeu d'acteur. <rire> Puisque le meilleur acteur du film, c'est tout simplement John Cena. Ah, merde <rire> Voilà, c'est celui qui a la gamme la palette de jeu la plus élevée de tout le film. Ah. <rire> non, bah, tout ça pour dire que, bon, effectivement, c'est dans la droite lignée des Fast and Furious. Toujours plus loin, toujours plus débile, toujours plus euh, con. Euh, bah, pourquoi pas Voilà. Euh, bon, je vais pas te spoiler, mais cette fois-ci, ils vont être perchés ah. vraiment en hauteur. Ah de bah, toute façon il y, y a déjà eu, il y a déjà des plans qui circulent sur le net avec une voiture dans l'espace. Hein. Oh bah, euh, voilà, voilà y a la séquence d'intro euh, pareil, faut le... Enfin voilà, c'est des camions qui, genre ils, ils font faire des loopings à des camions cette fois. Ah bah enfin, et pourquoi pas Les voitures sautent et se font rattraper par des avions de chasse. Non non mais c'est un hommage très sédéfique à, à rémi Julien. <rire> <rire> tu ne le vois pas toi. <rire> et, et voilà, donc bon l'histoire évidemment comme d'hab... Cousu de fil blanc Et puis bah effectivement c'est John Cena Qui a la, plus, la palette de jeu la plus élevée euh, Roman devient vraiment énervant Il ne sert vraiment à rien euh, C'est commence à tomber à plat Sérieusement Roman Roman oui Bah le black blagueur Ah oui 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 ok euh, Tu sais moi euh, Moi c'est comme les films de Michael Bay Moi euh, un mois après oublié, donc, mm -hmm. je les oublie Donc toute une saga je... voilà, Là en même temps c'est normal Un mois avant tu ne l'as pas vu Bah oui c'est vrai <rire> Bon donc voilà, euh, bon c'est dans la droite lignée de ce qu'on peut s'attendre de Fast and Furious. D'accord. bon bah euh, donc bah, J'irai quand même le voir, <rire> parce que bon, euh, ça reste quand même du blockbuster à la con. Mais, mais bon, c'est cerveau au vestiaire <rire> Cerveau au vestiaire <rire> Toujours. Toujours, toujours. Alors, donc euh, bah, si on parlait maintenant, euh, on change totalement de registre en parlant de Titan ou de Suicide Quad Hum, tu vas tu faire. Et un petit ah, on, on ah, l'a déjà évoqué petit titane. Pr ouais. je propose qu'on garde Titan peut-être ah, pour la fin veux... d'accord parce qu'on peut enchaîner en fait ah avec le sujet du jour avec le sujet ah oui 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 ah si tu veux comme ça ben, sinon tu avais la nuit pour enchaîner <rire> <rire> non je l'ai pas vu non, non, euh... non. <rire> et oui il est sorti ah. <rire> il est sorti alors, hein. ah oui bah euh, comme comme beaucoup trop de films français euh, de genre euh, alors donc Suicide Squad que euh, alors alors tout de suite on va mettre les pieds dans le plat c'est dix fois mieux que le premier film de The Suicide Squad. Tu... En même temps, était-ce dur Alors, tu, tu l'as vu ou pas euh, Le nouveau, non. Là, voilà. Alors, moi, je te le conseille de toute manière. Euh, James Gunn euh, a, fait, et, euh, de toute façon, a fait exactement ce qu'il avait fait pour, euh, pour Les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire qu'il a, a pris son univers, euh, il, a, il a mis sa sauce, c'est-à-dire des, des idées de cadrage de ouf, euh, avec euh, plein de petites idées visuelles qui, qui est vachement intéressant avec une bande son. La bande son est aussi très intéressante à, à noter. Euh, donc il a, il a fait ce qu'il a fait pour Marvel, en fait, mais dans The Suicide Squad, avec, avec des personnages plus connus. Euh, alors sinon, bon, après, euh, ça reste un, un film de super-héros, euh, euh, enfin super méchant. Plutôt avec un. Les méchants sont-ils vraiment méchants cette fois Ou c'est toujours comme dans. Non, les méchants. Dans le sont... premier, où ils considèrent que casser une vitrine, ça fait de trop des badasses. Alors non, les méchants sont pas vraiment Enfin, la Suicide Squad ne, ne sont pas vraiment des méchants. Il ne faut pas non plus déconner non plus. Hein. On est sur un décès des... blockbuster. Même s'il y a des instants de violence extrême. Euh, où c'est parfois gore d'ailleurs, il hein. y, y a toute une séquence, alors c'est au début du film, une hein, séquence dans, un, euh, dans une espèce de, de camp euh, de guerriers où, euh, où ils se font tous flinguer euh, un par un euh, dans une espèce de concours de bits entre, euh, entre John Cena d'ailleurs qui, bah, qui joue un rôle et, euh, et Idris Elba euh, dans, un, dans un beau concours de bits euh, pour, pour savoir qui, qui c'est qui ferait des morts les plus horribles et euh, le sang gicle. Ce qui, est, ce qui est assez intéressant. Non, non. Après, il y a aussi euh, les méchants sont vraiment méchants. Par exemple, il y a un personnage qu'on rencontre tout au début et qui n'a qui qui a pas vraiment euh, d'impact sur l'histoire, mais c'est une loutre. Mm -hmm. Est-ce que tu en as entendu parler de cette loutre Non. C'est une loutre qui, qui appartient, à, qui va entrer dans la Suicide Squad pour pas très longtemps. <rire> Ça donne un indice. Et qui, qui bouffe des enfants, en fait. Voilà. voilà. C'est une vraie loutre. Une loutre à taille humaine. Et, et j'ai trouvé ça magnifique de, de, de laisser ça dans un blockbuster. Donc, donc, pour moi, c'est vraiment un film à voir qui est, subver... qui est subversif. Autant faire se peut. Hein. On n'est pas non plus dans un truc... Euh... Mais bon, euh, ça retourne pas mal euh, l'image de DC. Et c'est... Euh, dix fois mieux que le Justice League original avec... Euh... le Suicide Squad original. Le Suicide Squad, le Suicide Squad original, oui. Il y a un truc, moi je n'ai pas compris. Est-ce qu'il Est remplace l'ancien Suicide Squad Est-ce que c'est une nouvelle mission C'est une nouvelle mission, c'est une suite. Oui, parce qu'il y a un truc qui n'était pas clair, avec ses remplacements d'acteurs, où ils en virent euh... certains, il <rire> y en a d'autres qui remplissent dans le rôle, enfin c'était un peu... Alors, c'est pas clair et à mon avis c'est fait exprès, mmh. euh, parce que alors c'est à mon avis ce qu'ils appellent un soft reboot. Mmh. C'est-à-dire le, le principe de recommencer, mais bon, euh, dans la continuité, il n'y a pas de souci. Euh, on, peut, on, peut, on peut dire que c'est une fuite aussi. Parce que bon, euh, je veux dire, on peut se débarrasser de Will Smith, ok, mais dans ce cas, pourquoi garder Jake Courtney, quoi alors, <rire> c'est une, juste une petite Oui, Ouais, ouais. j'ai toujours pas vu le film. Donc. <rire> voilà, euh, tu découvriras dans, dans la première séquence. <rire> donc, euh, mais, mais clairement, pour moi, euh, c'est un bon blockbuster qui, euh, qui fait chaud au cœur et qui. Euh, et qui ravive un petit peu d'ici, après le nombre de daubes infâmes qu'ils ont faites. <rire> Est-ce que tu as vu le Wonder Woman 84 Non. Ah, ben, bah... Oh, voilà. As-tu vu Army of the Dead J'ai vu Army of the Dead, le Zack Snyder, direct oui. sur Netflix. Alors, par contre, euh, je, je, vais, je, vais, je vais te laisser en parler un peu plus. Ouais. Ok. Alors, euh, Army euh, of the Dead, c'est de la suite, naturellement, de Dawn of the Dead par euh, Zack Snyder euh, sorti sur Netflix au mois de mai et euh, bah, que dire en fait euh, bon, euh, Zack Snyder qui a fait un peu son retour en force avec euh, sa version du Justice League qui a été enfin euh, publié enfin, euh, ah, euh, sorti... qui est enfin sorti mm. et donc suite à ça on enchaîne avec euh, donc Army of the Dead alors, je, je, alors je, je te coupe une suite de Dawn of the Dead oui mm -hmm. Ah, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, je l'ai vu comme, vraiment comme un film totalement à part. Euh, parce que ce serait une... Su... Parce que dans, dans le Army of the Dead, euh, le, clairement, euh, la, la propagation a été euh, évitée et a été concentrée sur, 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 sur Las Vegas. Alors que dans Army of the Dead, c'est bah, réellement propagé. Alors moi, j'aurais vu ça différemment. Bah, co bah, comme tu veux. Attard, non, non, dans Army of the Dead, justement, la, la, le virus... Euh... Se propage uniquement à Las Vegas Oui. Et, 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 et dans le Dawn of the Dead, l'armée des morts, est... qui est le remake de Zombies, oui. euh, c'est euh, toute la terre qui est, qui est envahie. Oui, mais alors, alors est-ce que c'est une suite alors, ah, -ce non, que... mais, enfin, Pour moi, c'est pas du tout une suite. C'est juste dans la saga. <rire> euh, même pas, c'est une autre truc à The <rire> bon. Bah En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très con. Ah oui ah, euh, bah. Comment dire alors, euh, On, on ah. va passer sur le pourquoi, du comment tout ça se redéclenche. Oui, mais enfin, bon, quand tu donnes le premier rôle à Des Batista, <rire> <Voilà>. mais... <rire> Tu t'attends à du Shakespeare. Non, mais bon, il y a déjà la, la première. Enfin, comment on en vient justement à cette propagation oui. oui. Comment on en vient à cette propagation ah. Et. Ouais, donc, donc co comment on en vient à cette, pro à cette pro propagation c est, c est, qui est de zombies C'est complètement con. Ensuite, on a. Euh, comment. Euh... Enfin, effectivement, c'est l'instri se passe dans Las Vegas. Enfin, Le truc est censé être infesté de mort, ils se baladent un peu comme ils veulent. Bah, c'est surtout que c'est un film de couloir. <rire> c'est ça, c'est un film de couloir, c'est assez chiant. Euh, honnêtement, ça pourrait se passer ailleurs qu'à Las Vegas, ce serait pareil. Dans n'importe quelle petite ville. Ah, un petit détroit, tiens. <rire> Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a aucune exploitation du fait que ce soit à Las Vegas
1: voilà. spécifiquement,
0: à part que, ah. ah bah si, il passe dans des casinos, quoi. Et, en, et encore, je crois que c'est dans la... T'as une séquence dans le film, mais sinon, c'est que dans le générique hein, que ça se voit que c'est Las Vegas. C'est hein, ça. C'est que dans le générique du, du début. Mm. Et... Bah Si, à part le fait qu'il y a un coffre à Las Vegas. Ouais, mais je veux dire... Il peut y en avoir partout. Il y a, a, a une exploitation du fait que c'est Las Vegas. Je veux dire... Ouais, enfin, bon... Bah, les... <rire> Ils pas leur décor. <rire> Ils pas leur décor. Bon, il y a l'histoire du roi et de la reine. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ouais. Bah, alors, Je ne peux pas dire que c'est bon. Je ne peux pas dire que c'est bon. <rire> mais j'ai trouvé ça intéressant, l'idée qu'il y a le roi à la reine, qui en plus la reine a un bébé. Donc, euh, donc il y a, y a des apports intéressants à la mythologie du zombie qui auraient mérité d'être un peu mieux exploités. Mm. Voilà. Après, le, bah, le... Les motivations des personnages sont cons. Bah, enfin... Les motivations des personnages sont con sauf pour les zombies. Voilà. <rire> en fait, les zombies sont mieux écrits que les personnages. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a l'histoire du bébé qui fait qu'effectivement, ah. euh, ils deviennent une forme de nouvelle société. Et c'est très intéressant parce que le, le roi zombie cherche à venger sa, sa reine. Et c'est c'est pour ça que, enfin pour moi, ils sont mieux écrits que certains <rire> personnages humains. <rire> bah c'est plus intéressant. Mais au moins on comprend, on comprend leur objectif. Alors que <rire> les humains, c'est juste pour faire des fric. <rire> bon, qu'as-tu vu d'autre, monsieur euh, Qu'est-ce que j'ai vu Onoda. Diminue dans la jungle, euh, qui est, est d'après une histoire vraie du, du sergent Onoda euh, pendant donc c'est euh, un militaire qui un militaire japonais qui a rendu les armes enfin qui a participé à la Seconde Guerre mondiale et qui a rendu les armes aux alentours des années 70-74-75, c'est-à-dire plus, plus de plus de 30 ans, plus de, quasiment 30 ans après euh, après la fin de la réelle guerre, de, de la guerre, mais il n'était pas il était pas au courant et dès que dès que des gens tentaient de lui dire "Bah c'était c'était un piège." Donc voilà, donc il est resté 30 ans donc euh, tout d'abord avec, euh, avec, avec avec quelques alliés, quelques puis tout seul, puis bien une bonne quinzaine d'années tout seul euh, à survivre dans la jungle. Donc c'est un film très intimiste, très intéressant. Euh, montrant euh, l'aspect euh, montrant surtout euh, certains soldats qui étaient un peu passés sous silence euh, surtout dans les productions américaines pour dire qu'il euh, y avait beaucoup de soldats qui n'étaient pas des kamikazes, alors on imagine les japonais comme étant tous des kamikazes, alors que non Onoda, euh, justement son principe c'est euh, survivre, survivre, survivre euh, de, de toute manière donc c'est alors que dire de plus donc c'est d'après une histoire vraie et effectivement le Japon a semé parce que ce n'a pas été le seul japonais euh, à rendre les armes bien après la guerre alors euh, l'histoire a été vendue comme étant le dernier japonais euh, euh, à avoir rendu les armes pour la seconde guerre mondiale c'est à la fois faux et vrai c'est à dire que alors un petit cours d'histoire. Historiquement, c'est le dernier japonais de souche, mais il y a eu des, un Philippin de l'armée japonaise qui a été retrouvé quelques mois après, <rire> encore. Donc c'est... Euh, mais euh, c'est très intéressant, ça montre que euh, l'armée japonaise a aussi entraîné des soldats à faire des guérilleras, enfin des guerriers russes, des russes, enfin, euh, euh, des, bah, des, des guérillas dans la jungle, plutôt que enfin, des actions courtes et offensives pour emmerder l'occupant. Euh, en espérant faire euh, tomber comme ça euh, des îles euh, voilà. donc moi j'ai trouvé ça très très beau même si la durée du film est de 2h40 hein, euh, on les voit parfois un peu passer <rire> euh, le filmage est très intéressant on a, euh, surtout que c'est une coproduction française Cocorico euh, tournée en japonais par un réalisateur qui visiblement ne parlait pas le japonais <rire> doublement intéressant euh, non, mais j'ai beaucoup, beaucoup de bonnes choses à dire sur, bah, sur, les, euh, sur les acteurs de ce film dont je n'ai malheureusement pas retenu les noms. Alors, bah oui, c'est du japonais. Je, je m'excuse humblement. Euh, non, non, je le conseille. Je le conseille à tous. Mais effectivement, là, on sort totalement du blockbuster dont on parlait tout à l'heure. Autre salle, autre ambiance. Mystère à Saint-Trompé. Ah, euh, je, je ne l'ai pas vu, celui-là. Vas-y. Ah, voilà. Le, le, la comédie bropi française... Voilà, bon, bah que dire, c'est du Christian Clavier, c'est <rire> c'est coproduit enfin c'est produit par Christian Clavier, c'est Oui Production, ouille. <rire> avec un petit jacouille dans le logo. Oh mon dieu, <rire> non, oh mon dieu. Donc voilà, c'est l'histoire de l'inspecteur Boulin qui va s'introper, enquêter dans une famille riche qui a reçu des menaces de mort, voilà, la, la femme de la famille a reçu des menaces de mort, et alors qu'ils reçoivent tous leurs amis de la Jack Fête et donc, voilà, il doit trouver qui c'est. Et donc, évidemment, c'est un détective gaffeur euh, complètement incompétent euh, qui doit intégrer la maison en tant que majordome pour pas éveiller les soupçons, etc. Ouais. Bon voilà, c'est... Comment dire Il n'y a aucune imagination. Alors, moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des blagues racistes Non. Ah, merde C'est vraiment un Christian Clavier C'est vraiment un Christian Clavier. Ah, merde S'il n'y a pas de blague raciste, je, je vais être déçu. En même temps, il n'y a pas de gens de couleur en film. Ah, d'accord, oui. Il est belge, est-ce que ça compte Je ne sais pas. Par contre, ça ne va pas nous donner de l'eau à notre boulin. Merci. Elle était belle. Voilà. Elle était belle. Elle était nulle. Alors, qu'a-t-on vu d'autre bah, que bah, je pense qu'on va peut-être parler de, on va peut-être aller, peut-être aller sur Titan, hein, euh, ouais, voilà. Ouais. Alors Titan qui n'est pas. Ça... Ouais, ouais, moi j'étais très déçu parce que j'attendais, la... j'attendais de voir l'âne arriver dans le film et... Et, et. en fait pas du tout. Ouais, pas du attends, tout. Hop, attends. Alors, tu l'as mérité. Voilà. Donc, euh, Titan, deuxième long métrage de Julia Ducourneau, après Grave, euh, que bah, qu que j'avais personnellement adoré. Grave, hein, qui, bah, qui, qui est pour moi dans le top 10 des meilleurs films fantastiques français. Euh, ça entre euh, entre le Loup de Paris et euh, non, j'ai déconne, pas tapé, et pas euh, tapé. L'auberge <rire> pas, pas tapé, pas tapé. Non, non. Alors Titan, vraiment un beau film qui bah, qui mérite sa Palme d'Or, euh, même si j'ai préféré Grave. Mmh. Euh, alors euh, effectivement on parlait un petit peu dans Black Widow de la culture woke et du phénomène de transgenre et de transidentité là clairement c'est dans l'ADN du film alors après c'est un peu compliqué d'en parler sans déflorer mmh. un peu le sujet parce que là euh, ce phénomène de transidentité arrive à peu près à une demi-heure de film mmh. une demi-heure, trois quarts d'heure hein, Donc, euh, est-ce que c'est -ce est encore du spoiler Je ne sais pas parce qu'en mmh, plus, qu plus là dans ce film il y a à peu près trois moments euh, mmh. Euh, trois moments charnières euh, qui font basculer le film dans vraiment des genres totalement différents. Alors, on commence un peu sur un film à limite euh, un peu slasher, serial killer. quoi. Oui, avec une petite dose de Cronenberg. Euh, oui, euh, un petit... oh, toute petite. Hein. <rire> oh, ça se voit pas. Puis, puis, puis après, elle revient à la fin. <rire> Alors, un peu de Cronenberg, on, on commence sur du Cronenberg, des enfin, influences de Cronenberg-Carpenter, ouais. pour ensuite aller vers quelque chose d'un peu plus posé. Ouais, euh, bah, drame français euh, sur l'identité et sur mm. euh, pour revenir après à, alors dans la toute fin à du Cronenberg pur souche euh, mm. éloge du corps et de et métamorphose. Mm. transhumanité en fait oui bah dont le thème euh, titane mm. et non enfin voilà effectivement après moi j'ai bien aimé Grave euh, Je effectivement Dès grave, on voyait que bah clairement Julia Ducourneau sait tenir sa caméra, c'est ah. pas du champ contre champ, c'est voilà, elle essaye des trucs. Et donc bah là ça se retrouve pleinement. Euh, ça fait du bien d'avoir un peu des personnages où euh, on sait pas comment se situer par rapport à eux. Oui. Bah, ils sont tous ambivalents. Je veux dire, même le, le, les personnages qui sont censés être vertueux, bah en fait. Euh, sont un peu glauques, euh, la personnage principal. Euh, bah c'est une série qui voilà. voilà puis en même temps. Ah, enfin, en, en, en même temps euh, bah, elle a des circonstances atténuantes, <rire> voilà. Donc euh, tout ça fait que voilà, il, enfin voilà c'est effectivement c'est c'est pas un film pour spectateurs de TF 1 quoi je veux dire euh, tous les repères sont un peu brouillés parce que effectivement il n'y a il plus de bien il n'y a plus de mal quoi il n'y a plus de euh, comment dire euh, bah, en fait, il y a de... Alors, là, j'ai envie de parler de, de, de Vincent Lindon. mais le problème, c'est que ça arrive vraiment à la fin, du, à la fin bon, du film. Vincent Lindon, on le voit quand même euh, toute bah. la deuxième moitié. Ouais. Mmh. Ça fait partie du générique, enfin des génériques, des résumés du film que Vincent Lindon accueille une personne qui est censée être son fils, mais qui ne l'est pas. Oui, mais, mais très vite, la barrière devient floue parce qu'on s'aperçoit que il n'est peut-être pas aussi dupe qu'on bah, qu le pense. Il enfin, mmh. y, y a une forme d'acceptation du fait que, bah, finalement, il le sait peut-être bien avant que... Voilà, mais il, il est juste complètement... Euh, comment bah, dire bah, il, est, il espère. Ouais, est... Il est dans son délire, en fait. Euh, et, mm. Il a basculé dans une espèce de folie, comment dire euh... bah, Folie douce, enfin, il est à moitié camé, enfin, euh, enfin, à moitié camé, non, oui, si, il est à moitié il camé. Il prend des hormones, ouais. bah, c'est camé, parce qu'ils mm. se sont obligés de prendre pour, euh, bah, pour pouvoir être ce qu'il espérait être. En fait, c'est quasiment, c'est tout le sujet du film. De... Pompiers, en fait. Mm. Donc, il y a le contraste avec cet univers très viril des casernes de pompiers. Et, et cette femme euh, qui voilà. devient un homme chétif. Euh, mmh. Après, euh, ils, ils ont tous des lueurs d'espoir. Tous, euh, tous sont des gens... Bah, par exemple, Vincent Lindon qui, euh, reviens à Vincent Lindon qui, qui est pour moi magique dans ce film. Mmh. Qui, est, qui se donne vraiment... Euh, C'est peut-être l'une de ses meilleures interprétations. Euh, c'est pour ça que la, la, la Palme d'or est parfaitement méritée il n'y a, a, a pas de doute là-dessus et, et puis tous ceux qui disent que euh, ah là là c'est gore, ah là c'est gore oui il y a des séquences gore, oui c'est vrai mais elles ne sont pas euh, elles sont pas amenées euh, pour rien il y a, y a une, chacune a sa raison d'être et même s'il y a de la violence bah, la vie est violente que voulez-vous il oui, ben, y a aussi des films violents qui sont de très bons films quoi. je veux dire, voilà, donc euh, on, parlait de, on parlait de Suicide Squad. Euh, Suicide Squad, il y a du sang qui gicle aussi. Et pourtant, ça, pourtant ça, ça, ça marque moins. Par non, même. mais on en revient justement à une déclaration du, dans le documentaire Viande d'origine française, ah. qui parlait du, genre, du cinéma de genre en France, où mmh. quand c'est du cinéma étranger, on accepte la violence, mais quand, subitement, quand c'est du cinéma français, il faut que ce soit clean. C'était le constat qui était fait à l'époque. Oui, et le, le constat n'a pas tellement changé, même si la définition de clean euh, a changé, parce qu'il y a certaines violences qu'on accepte beaucoup plus. Alors, on euh, parle de violences graphiques, graphiques et physiques, pas parce, forcément. Ouais. Parce que dans, dans, dans le cinéma français, on accepte beaucoup plus des violences sexuelles que des violences graphiques. Euh, regardez le nombre de films sur le viol en France, il y en a énormément euh, par rapport aux films graphiques. Alors, accepter, pas dans le sens euh, positif, mais oui, hein, dans le sens où il euh, y a des sujets. Oui. Voilà, ou c'est interprété dans un film. Oui, non, oui, non. Ben, surtout que c'est validé par CNC, etc. Mm. Je me, je, 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 moi, c'est ça ma norme. Est-ce mm. que c'est. Parce que le public. Bon, le public va, va plus en salle. <rire> Et donc, pour faire ce parallèle avec Viande d'origine française, qui va ah. après nous amener sur notre sujet du jour. Ah, bah oui C'est que dans Viande d'origine française, donc, qui est un documentaire sorti en 2009 qui parlait du cinéma de France en genre, et un constat assez déplorable, en tout cas vu de l'intérieur, parce que vu de l'extérieur, les gens, de, les autres pays disaient qu'on avait une nouvelle vague en France de cinéastes d'horreur. Oui, enfin bon, cette nouvelle vague, il, il y a pas mal de conneries dedans. Hein. Et, <rire> comment dire, moi, ça, quand j'ai revu en fait ce documentaire pour préparer l'émission, mmh. euh, moi ce qui m'a frappé, c'est le propos de Pascal Logier, quand il parle de Morse, ah. où il dit que le meilleur film d'horreur qu'il avait, qu avait vu à l'époque, était un film réalisé par quelqu'un qui en avait strictement rien à foutre de l'horreur. Et que c'était un réalisateur de comédie, et qui n'avait abordé non pas son film comme un film de genre, mais comme un, un objet film en tant que tel, et qu'avant tout, il avait traité son sujet, et non pas cherché à faire absolument euh, de l'horreur. Et j'ai envie de dire, euh, personnellement, je me dis que Titan peut être un film qui peut faire avancer le cinéma genre en France avec cette pâme d'or, parce que pour moi, il répond aussi un peu à ce critère-là, dans le sens où euh, Julia Ducourneau, même si elle a fait grave, euh, j'ai pas l'impression qu'elle se soit revendiquée en mode, euh, moi je fais du ciné de genre, machin, elle fait son cinéma, point. Elle fait ses objets films et elle les fait en fait euh, en s'en contrebalançant de euh, ce qui, comment dire, des codes établis, des règles. Elle joue avec, elle fait son film, avant tout. Et elle n'est pas dans une logique de, euh, comment dire... Euh, ah, je vais faire un film d'horreur, il faut que ce soit comme ça, faut que ce soit comme ça. Demain. Tu veux dire que c'est du cinéma d'auteur ah, C'est du cinéma de genre et d'auteur, oui. Ah, donc, donc là, maintenant, en France, il faut mettre en avant le fait que ce soit d'un auteur plutôt qu'un genre. C'est euh... pas vraiment ça, en fait. euh... ça me rappelle la... ce que disait Pascal Logier, tout bêtement. Que que, euh, bah, en fait, qu'il fallait un auteur pour pouvoir vendre quelque chose, même si c'était. Après. Que euh... La question n'était pas de faire du genre, mais d'avoir un bon cinéaste qui fasse un bon film, en fait. Et qu'il fallait arrêter de se dire, par exemple, combien de fois on justement on peut juger un film de genre en se disant, euh, pff, parce que ah, c'est bas du plafond, ou ceci, ou cela. Oui, parce que ou euh... c'est déjà vu, ou c'est machin, et qu'au contraire, il faut peut-être un peu sortir des codes, justement, et les utiliser plutôt que d'être coincé dedans. Oui, après, c'est charge, charge au spectateur d'avoir sa grille de lecture euh, suivant ce qu'il veut voir dans le film. C'est-à-dire, euh, euh, nous, euh, nous, on commence à avoir pas mal vu de films, donc du coup, les codes, on les a. Mais un spectateur qui n'a jamais eu ces codes-là, est-ce que, est -ce que pour lui, c'est vraiment intéressant de sortir de, bah, des codes ah, je pose la question. <rire> après, de quel code on parle parce que ouais, dire, ça. Quand tu vas voir Titan. Il ah, y a plein dis... de codes. Je veux dire, oui, mais tu ne te dis pas à un moment Ah oui, là je reconnais les archétypes du slasher et là je reconnais ouais. Pas du tout. <rire> pas du ben, tout. À, à, après, le, le, le problème, c'est qu'il y a des films comme Titan. Est-ce qu'une est personne lambda, qui n'est pas au fait des codes du genre, peut apprécier le film c est, c est... De toute façon, c'est la, la, la question principale et c'est la question qu'on devrait toujours se poser. Est-ce qu'une personne lambda peut apprécier le, le film bah et pourquoi pas Ah non mais c'est.. Non mais la question est ouverte, il hein, a pas de. Y a, y a, euh, moi je, je sais pas. Je, je peux poser la question parce qu'il y a pas mal de.. Il euh, y a pas mal de références. Il euh, y a pas mal de choses qui peuvent. Il y a pas mal de, de, de vocabulaire technique qui sont très intéressants. Euh, je pense notamment à la première.. Euh, au premier, euh, enfin non, je parle même à deux séquences euh, avec des, un, une caméra très volante, euh, très intéressant. La, la première, c'est l'arrivée dans le showroom de voitures qui est vraiment euh, là vraiment on est sur du sur un vocabulaire très filmique, très euh, très beau et très bien mis en place. D'ailleurs, félicitations, hein, c'est magnifique. Et je parle aussi de la deuxième séquence qui est le, la série de meurtres dans une maison. Là aussi, la, la chorégraphie est magnifique. Et... quoi. Oui, voilà. oui, elle est magnifique, la chorégraphie, oui, je suis oui, désolé. c'est parce que ça me fait penser à ce petit passage où justement, on pense que c'est une brute sanguinaire et puis d'un seul coup, ah. il y a un type qui se pointe, genre qui sort de la douche. Et qui fait un câlin. Et fait un et, câlin. Voilà, il lui fait un câlin. <rire> et genre, alors qu'elle est en train de buter tout le monde, on se dit, il va y passer. Et puis en fait, elle le regarde et elle le fait... Mais vous êtes combien dans la maison en mode euh, j'en ai un peu marre de tuer tout le monde, quoi, c'est bon euh, Oui, d'un Laissez-moi partir, parce, quoi. Parce que c'est vrai. En fait, elle se trouve obligée de tuer pour, bah, pour maquiller le premier meurtre. Donc, Donc, en fait, elle est obligée de faire un bain de sang alors qu'elle avait à la base pas forcément envie de tuer tout le monde. Euh, surtout que la plupart, ce sont des réactions à, à un premier meurtre qui est celui d'un de... personnage horrible. Hein, euh... Qui, 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 alors je, je peux pas dire qu'il mérite sa mort, mais bon, <rire> mais bon, presque. Un gars un peu toxique, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est pourquoi pas. Mais clairement, euh... mais voilà, donc il y a quand même un vocabulaire cinématographique qui est très important euh, et qui. Alors c'est pour ça que je, je sais pas si. Euh... Après, il y a deux questions qui, qui sous-entendent ma question. C'est est-ce que le public lambda va aller voir ce film? Ah, ça, c'est autre chose voilà. <rire> -ce que, Et puis, est-ce qu'il va pouvoir l'apprécier euh, Ce à quoi je répondrais par... Euh, oui et non. <rire> une qui, une, une, alors, pas une affirmation, mais une tentative de réponse et une autre question. Merci. Ah, mais merde <rire> euh, La première, c'est qu'il y aura l'effet palme d'or. Ouais donc il y aura, y aura beaucoup de gens qui vont aller le voir. Voilà, ne serait-ce que moi... Il serait... Alors, j'avais prévu d'y aller ce jour, mais j'y suis allé un ou deux jours après l'annonce de la palme d'or. <rire> Et effectivement, dans la salle, il y avait, je pense, plus de monde que si euh, le film n'avait pas été en compétition, à Cannes, parce que je pense qu'il y a eu un spotlight, et ils se sont dit, ah tiens, on va aller voir. Ouais. Euh, de la même manière que pour Grave, moi je me souviens de la séance qu'on avait faite euh, au PIF, il euh, y avait un certain nombre de gens qui étaient là, non pas parce que c'était des spectateurs de PIF, mais parce que c'était, euh, comment dire... Euh, euh, des gens qui étaient soit parce qu'ils connaissaient un peu les, la société de production, des machins, des trucs, ou par des, des espèces de. Euh, comment dire de, de degrés de séparation qui se sont retrouvés dans la salle. Et c'est comme ça qu'on a le fameux malaise. Ah <rire> oui, c'est comme ça qu'on se retrouve avec, avec des gens qui font des malaises dans la salle parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à voir ce genre alors de que, film. Après, ceci dit, alors je suis peut-être insensible, mais il n'y avait pas de préférent malaise non plus. Ah, bah, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de film d'horreur ou de mmh. son, Oh, peut-être, hein. et... alors après, il y a peut-être eu un conditionnement aussi qui fait que bah, tu sais, quand, bah, quand les, bah, les gens te disent que oh là, 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 c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Il y en a qui ont fait des malaises, il y en a qui ont fait des vrais, et au final, il, il se passe rien, mais il y en a quand même un qui fait un malaise. <rire> ouais, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu de ça? Et donc, pour répondre à ton autre question, c'est est-ce qu'on peut vraiment apprécier le film euh, si on n'a pas les codes? À un moment, j'ai envie de répondre. Euh, bah, faut bien commencer quelque part. Oui. Et à un moment, je suis... enfin, moi, quand je me suis lancé, euh, j'avais pas tous les codes non plus. Et jusqu'au jour où il y en a eu un film qui m'a accroché entre guillemets, et que après, du coup, ça m'a emmené à lire euh, Mad Movies, parce que j'ai vu qu'il parlait du film oui. et que ils ont, dit... ils ont commencé à dire qu'il y avait telle référence, c'était une référence, et que du coup, je suis allé voir tel film. Faut bien commencer quelque part à un moment. Oui, non, non, mais et je... le fait qu'un film comme ça. Euh, en plus euh, comment dire euh, donc, euh, donc clairement euh, dont la de Palme d'Or donnée par euh, Spike Lee et son jury qui cherchait, il avait clairement annoncé un film qui retourne un peu les, les, les tripes, les tripes. Euh, voilà à un moment euh, est-ce que ce film n'a pas au contraire euh, peut, ne peut ne pas, en, en plus en bénéficiant de, du spotlight de la Palme d'Or mmh. euh, permettre à des gens justement d'accéder à ce cinéma Peut-être ah. qu'ils vont lire qu'effectivement, après, il y a du Christine, il y a du Crash, il y a du machin, et que bah, du coup, ils vont aller un peu dans Carpenter, ils vont aller dans... Dans Cronenberg, dans... Après, c'est tout le mal qu'on souhaite aux, aux gens de découvrir des, des films. Le de Carpenter, en tout, ah. surtout. Enfin, Carpenter au début de carrière. <rire> oui, enfin, je préfère encore la fin de carrière de Carpenter que la fin de carrière de Cronenberg. <rire> C'est pas faux. <rire> C'est pas, pas faux, mais ah, oui, oui, mais Cronenberg, il peut encore en faire des bons films. Il peut, il peut, il peut. Carpenter ah, aussi. Non, non, non. Oh non, non, il est grillé. En ce moment, c'est plus Cronenbourg que Cronembert. Non, non, je ne mettrai pas le son de batterie. Je ne mettrai pas le son de batterie là-dessus. Ah, euh... Tout ça, ça nous emmène un peu... Ah, ça, bah, en fait, on a déjà euh, binrain, on a effleuré le sujet que nous oui. allons aborder. Parce qu'avant que Julia Ducourneau obtienne sa palme d'or, il y a eu un petit bataillon de réalisateurs français de cinéma de genre et d'horreur qui ont essayé un peu de paver la voie et de percer un peu les, les exploser un peu le carcan. Voilà. Euh, certains ont réussi avec Brio. Donc, mmh. euh, c'est en partie les deux réalisateurs auxquels on va parler. Mmh. Euh, D'autres un peu moins bien. Voilà. voilà. En tout cas, euh, on peut légitimement s'interroger est-ce que Julia Ducourneau mmh. aurait eu, entre guillemets, l'attention qu'elle a eue avec Grave, etc. s'il si, euh, n'y avait pas eu ces gens-là On parle de tout un ensemble. Parce que, bon, après, ceux dont on va parler, ils n'ont pas non plus euh, crevé le plafond de verre. Hein. Euh, bah en fait, ils sont, ils sont quand même allés aux États-Unis. Hein, bah, leur nom a été a, a, approché à différents projets, euh, dont pas les plus mauvais d'ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que bah, si en tout cas il n'y avait pas eu cette nouvelle vague au début des années, fin, fin des années, début des années 2010 ou juste avant, peut-être que ça aurait été Julia Ducourneau qui serait en train de paver la voie pour d'autres. C'est ça. Euh, alors, euh, donc là, on est en train de, de de faire des circonvolutions pour ne pas dire les noms. Donc cette nouvelle vague, c'est la nouvelle vague de French Aurore euh, avec euh, donc du, Il y a eu Eric avec Valette avec Maléfi, Il y a eu euh, Alexandre Acha, Il y a eu Xavier Janss. Xavier Jeance, euh, Pascal Logier. Voilà. Et nous allons vous parler maintenant du duo. Bustillo, euh, Mori Bustillo, Mori Alors, Alors, pourquoi ces deux là et pas les autres tout simplement parce qu'ils ont une actu ce mois-ci ils ont une actu, ils ont en plus une grosse actu parce oui. qu'il y a deux films qui sont sortis oui. coup sur coup quasiment, euh, donc un en cinéma un en VOD donc euh, nous sortons, alors juste avant l'enregistrement de ce podcast, on ne vous le cache pas que nous avons vu le film qui est sorti en VOD, euh, ce qui, ouais. parce qu'il est sorti il y a trois jours, quatre jours Il y a 3 jours, alors on enregistre ce podcast Oui, donc euh, nous enregistrons le 1er août, donc euh, c'était jeudi dernier que sont sortis en VOD euh, leur, alors c'est pas leur dernier film Parce que leur dernier film est sorti <rire> en salle un mois avant <rire> Ça va être le bordel Ça a peine commencé que c'est déjà le bordel euh, Voilà donc le duo Alexandre euh, Maury et Julien Bustillo Alors c'est plutôt Alexandre, Alexandre Bustillo et Julien Maurice. Oui j'y étais, étais presque Alexandre euh, Bustillo donc né en 75 Et mmh. Julien Maury Né en 78. Est-ce que c'est vraiment intéressant Alors, te, te, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avant de se rencontrer, bon, bah, Julien Maury a déjà fait deux, co enfin, deux courts-métrages, mais ce que euh, ouais. tout, voilà, deux métrages, mais avec le même personnage, avec le même héros, euh, anti-héros, qui est Pedro, qui est un livreur de pizza. Euh, donc, pizza à l'œil. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs le. Euh, L'un des deux, je crois que c'est le premier Pizza à l'œil qui est disponible sur le DVD de, à l'intérieur, qui va être son premier film. Et euh, Alexandre Bustillo qui non, c'est oui, c'est Alexandre qui était connu aussi pour être euh, un fervent admirateur de, euh, de, euh, enfin, de, du cinéma fantastique parce qu'il je crois qu'il était, il était euh, dans le schéma de movies aussi. Euh, euh, tu, 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 bonne question. Tu, je, je, il, oui, il C'est moi Bussi... qui ai l'antisèche. Ah oui, c'est toi qui as l'antisèche, donc voilà. Donc moi, je fais tout de tête, c'est Jérémy qui a l'antisèche. Euh, euh... Ben bah non, euh, voilà. c'est pas marqué sur cet antisèche. C'est pas marqué sur cet antisèche C'est marqué que Julien Moray est diplômé de l'école supérieure de réalisation audiovisuelle et qui a travaillé pour la télévision française avant de faire des documentaires, vidéoclips et des courts-métrages, et que Bustio est diplômé de l'université Paris 13 avec une maîtrise en cinéma et qu'ils se sont rencontrés par un ami commun. Ah oui, donc... On ne sait pas plus sur un parcours, euh, en tout cas dans ce qu'on a trouvé. En tout cas dans ce qu'on a trouvé. Tu, tu, tu as trouvé... Alors, tu, 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 alors euh, où est-ce que tu as cherché Est-ce que tu n'aurais pas cherché à l'intérieur de l'Internet <rire> Exactement. <rire> ah, voilà. J'en suis ressorti livide. Oh ah, et, et, et tout ça est euh, aux yeux des vivants <rire> Euh, Est-ce qu'on peut faire après avec les Vas-y, essaye euh, non. Alors, donc, voilà, donc... Euh, Bustio Mori, donc, ce, ce sont deux réalisateurs... Alors, hop... Non euh, T'avais déjà commencé à faire le mal -sèche. Donc, voilà, deux réalisateurs et qui, donc, euh, ont explosé sur le devant de la scène euh, du genre français avec un premier film sorti en 2007... S'appelle à l'intérieur. Voilà. D'où la blague du début. Vous avez vu, on a, on a pensé à tout, un hein, podcast. Yeah, yeah, yeah. Là, d'ailleurs, vous pouvez retourner au début et ça fait une boucle après. Hop. Ouais. Voilà, tiens, d'ailleurs, monsieur et madame à l'intérieur, on d'office, comment les appelle-t-il À l'intérieur d'office ah, je, je ne sais pas, je monsieur, ne sais pas. Monsieur et madame, intérieur. Alain et Alex. Alain et Alex, voilà. Maintenant, vous pouvez repasser en boucle à partir du début. Oh là 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 mais c'est trop. Non, mais on <rire> fait un podcast exception, là. Oh, c'est trop méta. Alors, euh, tac, tac, tac. Alors moi, je, 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 je suis toujours à la recherche de ce que j'ai, euh, de ce que j'ai dit pour pas prendre ma brise. Euh, voilà, marqué par des films, là, il devient par la suite productionniste et journaliste du magazine Mad Movies. Voilà. Mm -hmm. Aussi rédacteur des magazines de musique Velvet de et Arden Envy. Arden Envy. Arden Envy. Envy, pardon. Alors donc, euh, donc ça veut dire qu'il écoutait du heavy metal à mon avis. C'est possible. Bon. Eduard. Eduard, Et du Ok. Donc, donc donc un homme bien, forcément. Mm -hmm. <rire> euh, donc à l'intérieur, donc c'est leur premier film, leur première réalisation ensemble. Voilà, alors il faut savoir qu'effectivement ils bossent ensemble sur tous leurs projets. En tant que la, la plupart donc scénaristes aussi. Euh, aussi en tant que scénariste, euh, oui. Donc euh, voilà, donc c'est leur premier film. Alors, alors donc, à l'exception de l'intérieur, je crois qu'à l'intérieur justement il est juste, c'est juste le scénar d'un seul des deux. Ah bon Je crois que c'est ah ah Donc, ce podcast est interactif, nous découvrons des choses en même temps que vous. vais vous dire enfin. si on l'a préparé. Alors, est-ce que... C'est écrit par Alexandre Bustillo. Euh... D'accord, ok, donc écrit par Alexandre Bustillo. Il donc... est euh, co-réalisé avec euh, Julien Mori. ils bah, bah, les deux ensemble, d'ailleurs, ils ne vont plus se quitter, après. Ils ne vont plus se quitter. C'est une, be une, une belle histoire d'amour qui dure depuis 2007 mmh. Même mon couple n'est pas aussi vieux. <rire> euh, voilà, donc à l'intérieur, de quoi ça parle Alors à l'intérieur, c'est l'histoire d'une femme qui, enceinte, qui en est presque à son terme et qui se retrouve persécutée chez elle par une autre femme qui, essaye de... Mais qui essaie de. On le découvre petit à petit pour récupérer le bébé voilà, qui après... se trouve à l'intérieur. Pourquoi, comment, c'est l'objet du film. Voilà. Euh, donc, on est sur un film qui est assez gore d'ailleurs, parce que la, 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 cette vague de French Horror dont on parlait au tout, dé, au tout début, euh, enfin, au tout début, non, il y a 20 minutes, euh, est quand même des, ce sont des films assez hard, euh, assez crus. Bah, euh, comme ils disent justement dans ce fameux documentaire, euh, ils ne savent pas trop s'ils vont pouvoir faire d'autres films, donc ils mettent un peu tout ce qu'ils ont dans, dans le ventre au moment où ils en font un. D'accord. Hum. Euh... Alors, euh, au casting, on a quand même Alison Paradis. Béatrice Dalle. Euh, oui. qui est... Duvauchel, dans euh, un second rôle. Et, et, puis, et puis, tu l'as signalé tout à l'heure, Tahar Dans une apparition éclair avec une moustache. Ouais, bah, la, mais c'est la moustache qui fait tout. Voilà, bah, c'était une de ses premières ou deuxièmes apparitions avant qu'il explose complètement avec un prophète. D'accord. Il apparaît 5 euh, secondes à l'écran. Ah, Est-ce que tu peux essayer de... J'ai un souci avec ton ouais. micro. Est-ce que tu peux essayer de parler Je parle. Je parle, hum, je parle. D'accord, ok. Bah, euh, non, c'est juste que tu es vachement bas, je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je, je vais devoir rehausser ça. En... Je déteste faire du mixage. C'est <rire> pour ça qu'aucun de, de nos épisodes ne sont mixés. Euh... Un peu comme les films de... <rire> Un peu comme les films. De... <rire> on, on a, des noms, on Un a peu des noms. Comme les films de Neil Breen. <rire> oh, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Euh, donc ouais, alors le souci, j'ai envie de dire, c'est que... En général, les cinéastes, ils euh, mettent deux ou trois films avant d'arriver à maturité. Il y a le film de la promesse. Ensuite, mmh. ils enchaînent peut-être un autre film ou deux films avant de vraiment de, de déployer et de gagner en maturité. Là, j'ai envie de dire euh, coup d'essai. Et coup de maître. Et oui. Parce que le vrai, c'est vraiment bien. Ben, en fait, euh, alors je serais peut-être un peu méchant, mais pour moi c'est leur chef-d'œuvre. C'est vraiment leur chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment un film qui est euh, à l'os, qui vraiment... Il euh, n'y a, y a, y a rien à acheter. Ouais, 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 non, mais c'est ça, il n'y a pas de gras, je veux dire. On en parlera plus tard, mais euh, un des défauts qui vont un peu plomber leur prochain film, c'est les scènes d'exposition. De mmh. mon point de vue. Non, 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 mais tu, bah, tu, tu as parfaitement raison, c'est l'exposition. Bah là, euh, l'exposition, elle est rapide, elle est efficace. Euh, on comprend bien un peu où ça... Voilà, c'est caractérisé très vite, et après, hop, on rentre dans le vif du sujet. Mm. On rentre dans le vif du sujet, on peut parler des expérimentations euh, sonores. Ah, qui bah qui font, sont magnifiques. Euh... Voilà, qui retranscrivent un peu l'état de, de psychose dans lequel se trouve euh, Béatrice Dahl. Euh, voilà, parce qu'elle est complètement... Enfin, euh, elle, elle joue un peu... Euh, Comment dire Au départ, elle qui quand elle se présente, elle est un peu genre en mode tueuse, froide et centinaire. Et puis petit à petit, on va dire, on se rend compte qu'en fait, il y a un peu un pète au casque. Et donc, euh, voilà, il y a cette petite cause un peu qui est, qui est illustrée avec les effets sonores, avec des, mm -hmm. des plans un peu d'expérimentation pour, pour on, illustrer tout ça. On, on sent vraiment que le film, euh, il, ça leur vient aux tripes. Il a été travaillé, mais... Ouais, alors, je vais être encore méchant mais ça ne sera jamais autant travailler les suivants <rire> Donc, en fait ils ont tout donné sur ce film là et vraiment. et, et puis il y a l'interprétation de Béatrice dalle Béatrice dalle est vraiment euh, euh, filpante dans ce film <rire> elle ne le sera jamais bah, d'ailleurs euh, on va la retrouver dans plusieurs des films suivants euh, des, euh, enfin, dans les trois suivants je crois elle apparaît dans les vides aux yeux des, des vivants euh, si, dans Abyss of Death 2, ah. euh, si, 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 elle, elle apparaît aussi. Euh, elle a une petite... Euh, dans, dans le court métrage de Bistou et Maury. Oui, on va parler. On, mm -hmm. nous, nous allons en reparler tout à l'heure. Mais donc, <rire> oui, Béatrice est effectivement au top. Alison Paradis aussi. Donc... Euh, non, 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 c'est vraiment le coup. Après, euh, ils sont aidés par justement un script resserré euh, dans un seul lieu. Oui. Euh, quasiment tourné euh, quasiment tourné euh, j'allais dire à l'os mais euh, quasiment tourné euh, dans l'ordre logique mmh. qui, ce qui a dû aider aussi euh, avec des effets graphiques égores euh, de plateau mmh. et ça se voit et, oui. et ça c'est bien euh, non, non, mais en fait, c'est vraiment leur. Euh, on n'a que des bonnes choses à dire sur ce <rire> film. Ce sera un peu moins le cas des suivants. Oui. Alors, est-ce est qu'on évoque le, le remake déjà tout de suite pour prendre bah, bah, Alors, euh, donc c'est donc le film date de 2007. En 2016, il y a eu un remake euh, scénarisé par Romé Balaguerro, euh, un remake euh, tout pourri, <rire> et changeant une partie des personnages. Euh, par exemple, le euh, le pervers, euh, le, le patron pervers est changé en, euh, en ami gay euh, <rire> habitant la maison d'en face, <rire> qui 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 vient surveiller ce qui se passe et demander comment ça va l'enfant, voilà. Euh, la mer est beaucoup. On, on voit moins la mer euh, qui ne sert encore moins à grand chose dans ce film-là. Euh, en fait, il y a plein de petites modifications qui enlèvent un peu du mordant euh, à ce qu'était le script original. Donc, c'est des petites modifications qui. Mais pourquoi, en fait Surtout si c'est pour nous refaire du quasiment plan par plan euh, euh, certaines séquences du film. C'est un peu gênant. Voilà. Non, euh... puis vraiment, pour rester sur le, le film original, je veux dire, il y a l'éclairage aussi, il y a beaucoup de jeux sur les, sur les lumières. Enfin, c'est. Ah, c'est travaillé. On... Voilà. voilà. En fait. Après, euh, y a le seul point qui peut faire un peu ticker, mais ça, on n'ira pas leur reprocher avec les moyens qu'ils ont eu pour faire ce film, c'est le bébé en image de synthèse. Quoi. Oui, euh, la séquence du début hein, où on voit le bébé. Euh... Et puis les quelques séquences quand il ouais. se prend des coups et que que le bébé réagit, oui, bah après c'est à mon avis c'est un problème de budget hein. voilà. euh, faut... après, euh, enfin, Gaspard Noé avait plus de budget et dans Into the Void et son bébé n'était pas plus réussi voilà <rire> Ah, de, du coup on va peut-être <rire> pas taper sur Bissou et Mori. <rire> voilà. Non, non mais effectivement alors s'il y a un film à voir deux euh, ça va être, bah, être celui-là hein. ouais. euh, par contre effectivement euh, alors la plupart des films dont, dont nous avons parlé dans ce podcast sont euh, assez violents euh, on, on va pas sauf en à, fin de carrière à l'intérieur si, euh, était on, on interdit moins de 16 ans ouais, ouais. euh, ouais. euh, d'ailleurs euh... euh, ça va être le cas de quasiment tous les autres suivants parce que... Ah, peut-être pas Livide, je crois qu'il était moins de 12 seulement. Oui. Alors, donc, euh, donc, nous sommes en 2007, et là, je viens de faire sans le vouloir la transition vers 2011. Livide Alors, est-ce qu'on parle de viande d'origine française ou pas Bah, euh, oui et non. Enfin, tu, tu as déjà évoqué tout, tout à l'heure. Viande d'origine française, c'est un documentaire qui a été pour présenter un peu cette nouvelle vague de French Horror... Donc avec une présence de Bustio et Mori, d'ailleurs, qui, oui. qui, qui ont évoqué ces films. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle de le voir, parce que dans ce documentaire, ils évoquent leur prochain film, qui est Livide. Mm. Euh, et on retrouve quasiment toute la fine fleur des, euh, de nos réalisateurs français adorés. Mm. Euh, Comme on l'a dit tout à l'heure. Xavier Logier. Il y a aussi Yannick Dahan et ah oui. Frédéric ouais. Rocher. Pour, bah pour la meute, oui. Non, pour la horde. <rire> la horde. la orde. Ah non, la, la meute, c'est celle avec Yann Moreau. Et David Ouh. Morley aussi, qui a oui. disparu de la circulation. Oui, et, et pourtant, son mutant n'était pas... Il voilà, y, y, y avait plein de problèmes, mais mm -hmm. il n'était pas si mauvais que ça. Il y avait euh... aussi des réalisateurs des Dents de la Nuit. Oui, ah oui, <rire> oui, 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 oui. oui, oui, oui. J'ai un collègue de classe qui, est, qui était acteur sur ce film. <rire> non, non, mon Dieu, euh, Newton, si tu m'entends, je, je pense à toi. Je pense à toi. Mais tu es au Luxembourg. <rire> je, je, te fais, je te ferai partager ce postcard. Euh... Donc effectivement, euh, 2011. Du coup, ouais. 2011. Donc euh, livide. Alors plus de Un peu plus, Un chou plus de budget. Alors euh, un et... chou plus de budget, mais une première mise euh, Oui. il devait be... tourner à la base en Angleterre et en langue anglaise. Sauf que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas le contrôle créatif du film. Donc du coup, euh, quitte à tourner pour un moins de sous, ils sont revenus en France. Voilà. Euh, euh... Et puis ça nous aurait empêché d'avoir Catherine Jacob. Je suis <rire> désolé. Alors, donc, Livide. alors, euh, alors Les acteurs principaux... Euh, Chloé Clou. Sont... Coulou, je sais Kulu, pas. qui, bah, qui joue euh, La fille aux yeux verrons. Voilà. Ouais, bah, pl plutôt bonne actrice, hein, d'ailleurs, oui. qui, bah, qui, qui fait bien le taf. Euh, on a... Euh... Félix Moiti. Oui, bon, okay, bon, voilà, Félix Moiti. <rire> je, je ne dirai rien sur lui. Je ne dirai rien. Euh, nous avons donc Catherine Jacob. Oui Pietra Galla. Marito dans, dans, dans un rôle. Euh, un rôle secondaire, parce que je ne pense pas que ce soit elle qui fasse la. Qui, bah, je ne pense pas que ce soit elle qui fasse la morte, effectivement. Mmh. Mais, mais, mais bon, ça, sa présence est quand même imposante. Et pour moi, c'était une bonne surprise mmh. de ce film. Euh, parce attends. que pour reprendre un peu l'histoire de Vide, c'est donc l'histoire de Chloé. Euh, une jeune étudiante infirmière qui fait un stage euh, ouais. d'observation avec une tutrice, donc Catherine Jacob, qui l'emmène avec elle en tournée, ouais. et euh, oh. donc euh, qui l'emmène à un moment dans une maison où, où une très vieille femme, quasiment centenaire, ancienne danseuse, très stricte mais très réputée, est dans un coma, on va dire, éternel. Ça ne serait pas Pietra Gala <rire> Oh, bon. voilà, jusqu'au moment où la, sa, sa tutrice infirmière lui apprend qu'il y aurait un trésor caché dans la maison, et donc euh, elle décide, elle se laisse entraîner par son petit ami Félix Moati pour aller cambrioler la maison le soir. Sauf que c'est une mauvaise idée parce que elle se rend compte que n'est euh, bah, pas forcément dans le coma. la personne n'est pas forcément dans le coma. et surtout, ouais, elle n'est pas toute seule. Elle pas toute seule. Il, y a, il y aurait la fille qui serait morte euh, il y a quelques années. Euh. Euh, donc, donc... alors c'est pas vraiment le spectre qui erre c'est plutôt le oui. le corps <rire> on va dire ça comme ça parce que alors c'est un peu compliqué à adhérer parce que est-ce que la, la créature est un vampire on sait pas trop pas, ou non, pas... Enfin, il n'y a il, pas de réponse claire est-ce est un objet mécanique on est entre la marionnette le vampire le. Enfin, après au tout début ça se nourrit de sang mm -hmm. voilà ça c'est clair après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, euh, mais, euh, mais c'est. Bah après, il faut falloir que Livide... Alors, moi, il y a un truc qui m'a plu dans Libide. Alors, C'est un film imparfait, mais que personnellement, j'apprécie quand même. Parce que, bah, déjà, euh, ils cherchent à mettre en place un folklore un peu différent. Mm. Euh, la bonne partie de ces réalisateurs de ciné de genre, quand ils ont commencé à faire leurs films, euh, ils étaient un peu... Bon, on était après les émeutes de 2005 aussi, mais donc beaucoup de leurs films... Euh, sont ancrés dans des contextes de banlieue et d'inégalités sociales, de choses comme ça. Et je crois que c'est un des premiers films de cette vague, parce qu'il y en a certainement eu d'autres euh, ailleurs. Mais, mais qui se sont. Euh... Ah non, je dis une connerie, pas un des premiers films, non. parce que Frontière se passait déjà dans le nord. Frontière se passait dans le nord, euh... oui, mais ça se passait. Euh... Mais voilà, disons que. Euh... Enfin, as un contexte social aussi. Hein, voilà. euh... Mais disons que, voilà, au lieu d'avoir un film qui prenne un contexte social avec soi des, des quartiers difficiles ou des dégénérés de la campagne, alors, CF Calvaire et Frontières. Tu veux dire les, les rednecks français Voilà. Euh, bah là, en fait, on nous emmène sur la côte bretonne et on essaye d'explorer une mythologie un peu différente, en fait. Ouais. Et ça, ça faisait un peu du bien, mine de rien. Ça, bah, ça faisait du bien. Et surtout, euh, bon, je pense qu'on qu peut déflorer la fin. Euh, pour moi, euh, c'est vraiment. Le... Alors. Il y a plein de problèmes, surtout du, du, du fait que ça, c'est mécanique. On voit arriver beaucoup de choses, mais les dix dernières minutes sont à tomber. Je, voilà, moi, petit, côté, euh, petit côté irréel surréaliste réaliste. Euh, alors, est-ce qu'on est qu peut en parler ou pas euh, Je ne sais pas. À, à la ah, En tout cas, je ne sais pas dire que... Ouais... Euh parce que là, on parle quand même d'un film qui est daté de 2011, hein, donc euh, clairement, alors je vous le conseille, allez, les dix dernières minutes, au moment où euh, notre héroïne sort de la maison avec euh, la fille émancipée oh, est-ce qu'elle sort de la maison c'est mais -ce que... pas exactement ça c'est fait. Fait, pas... pas non plus l'héroïne vraiment qui sort ouais, c'est ouais, l'inverse <rire> ah, il y a eu un switch <rire> a... a... parce que du, du, du coup il y a des filles qui plus les yeux verrons <rire> mais c'est ça aussi en fait c'est que ne serait-ce que ce truc là la manière dont il le montre euh, c'était un peu Traité différemment. Oui. et, et... Euh, L'histoire des papillons... En fait, voilà, pour spoiler un peu, il y a des papillons qui sortent des corps et qui re rentrent dans les corps des autres. Et en fait, on comprend qu'elles ont switché... Euh... Que, que les âmes ont switché. Voilà. Et, et c'est beau. Euh... Et, et clairement... Euh... Il y a une espèce d'esthétique un peu gothique, en fait, euh, de, dans, mmh. sur, cette dernière, sur le dernier tiers, en fait, à partir ouais. du moment où euh, ce qui était un cambriolage de maison euh, tourne ensuite à la, à la chasse aux monstres, en fait... Oui, Une chasse aux monstres assez, assez basique hein. c est, c est un... enfin, pour moi c'est un point faible parce que euh, c'est un... quelque chose qui a déjà été vu, revu et refait et fait, fait. mais le fait que ce soit dans un autre contexte c'est ce, ce qui donne le grain et, et, dès que, et dès que ça sort de la maison à la fin, on revient sur quelque chose d'original qui, bah, qui pour moi m'a fait vraiment adorer ce film ben, c'est pour ça que pour moi, euh... alors il est euh... imparfait mais il est à voir quoi en fait. Ben, D'ailleurs, je, je crois que c'est le premier DVD de Btue Mori que j'ai acheté, oui. euh, bien avant d'acheter celui de, de l'intérieur, parce que. Et je crois qu'en celui-là je l'avais vu en salle, justement. Mm. Bien aimé. Je me demande si tu n'es pas passé à l'Oriente Express. Ah. à l'époque. Ah, ah. Paix à son âme dans espace, espace <rire> J'ai des souvenirs de ce cinéma. C'est sous-bosseau de RR. Ah oui, je me souviens d'une séquence du Fils de Chucky. Non, en on, 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 changeons de sujet, là, ça nous allons nous faire pleurer. Mais oui, enfin, même il y a le... même si, effectivement des artefacts, des artifices qui sont déjà vus, euh, il y a le fait que ça se passe aussi dans l'univers de la danse, comme ça, où c'est un peu... Bah c'est quelque chose qui est différent, euh, qui, qui n'a pas été vu, euh, en tout cas, euh, précédemment. Euh, puis l'utilisation surtout d'un horreur français aussi, mmh. parce que l'utilisation de, de Catherine Jacob, euh, qui ramène ce film vers le cinéma français, qui, enfin, qui ramène vers quelque chose de bien de chez nous, <rire> c'est comme ça, euh, qui, enfin, pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant et on devrait en faire plus. Plus souvent plutôt que de singer mmh. les Américains. Et je reviens justement à cette, cette fois-ci la déclaration de Yannick Dahan dans euh, Viande d'origine française. Mmh. Non, c'était pas dans Viande d'origine française, mais il, il évoque quand même un peu un moment où ils disent Mais euh, on a un folklore et on s'en sert pas. Et je me souviens que dans une des opérations frisson, euh, Yannick Dahan se met à parler du film Catacombe. Oui. Et il dit Mais entre guillemets, il dit Bordel de merde, quoi. Il dit C'est un film qui a été fait par les Américains alors qu'il aurait dû être fait par les Français. Pourquoi les cinéastes français, plutôt de chercher à faire des films comme les américains, on a les catacombes sous le nez et aucun de, des réalisateurs n'a été foutu de se dire, ah bah putain, ça ferait un putain de décor de film d'horreur, allons-y. Et donc, je refais un peu ce parallèle, en fait, du coup, Viande d'origine française, en fait, il va infuser un peu tout le podcast. Ouais. Euh, je refais un parallèle, donc, du coup, avec ces passages où, justement, bah là, on a vraiment un film de genre français qui essaye d'explorer une mythologie... Euh, propre à lui-même et à son contexte régional, on va dire. Euh, bah, à, après, euh, ce qu'il faut savoir aussi, alors je vais, je vais faire mon historien du cinéma, je suis désolé tout, tout de suite. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire du cinéma français fantastique euh, remonte bien avant, c'est-à-dire dans les années euh, je pense à la charrette fantôme. De, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la charrette fantôme de Julien Duvivier, <rire> qui, est, qui est un vieux film fantastique français qui utilise le, le folklore de la charrette fantôme euh, parce que dans, dans nos campagnes françaises nous avons aussi nos histoires de fantômes Ça, le... alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la charrette fantôme c'est euh, la dernière personne qui meurt le 31 décembre euh, est censée conduire la charrette euh, qui amène les morts euh, vers, vers l'au-delà voilà, c'est un, une histoire des campagnes françaises euh, qui, qui, qui circule et qui a été utilisée, euh, qui a été utilisée très souvent euh, dans le cinéma français donc là je parle du Julien de Vivier, c'est les années 40 <rire> oui, oui. c'est bien. Euh, okay. je, je fais juste un internet, je précise qu'effectivement, quand on parle de ces déclarations de Yannick Dahon et d'autres réalisateurs d'origine mmh. française, ils ne disent pas que ça n'a jamais mais, existé. Okay. C'est que ça n'existe plus. De... <rire> voilà. Ouais, et comme ils disent, et... il n'y avait plus de cinéma d'action français, mais alors qu'avant, il y avait Belmando, il y avait du cinéma d'aventure, ouais, etc. on parle ah, de choses contemporaines oui. et non pas en mode ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été fait. C'est ça. Mais bah, parce que le, bah, le, le, le truc, c'est qu'il y a eu un renouveau, effectivement, du, du, de la French Horror dans les années... 80... Non, 2000. 2000. Le, de, 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 de 2000. fin des années 2000. Enfin, enfin des années 2000. Et... Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant avant la nouvelle vague, il y avait des tombeaux de, de films fantastiques euh, qui étaient vraiment à tomber. Et je pense que la nouvelle vague a fait énormément de mal au cinéma français. <rire> Beaucoup ah, plus qu'on ne le croit. C'est justement ce qu'ils disent dans ouais, ce documentaire. Ouais, c'est ouais. qu'à partir du moment où la nouvelle vague est arrivée, le cinéma français est devenu exclusivement sérieux, arty auteur ah, donc... voilà faire des films avec pas de copec et soit des messages et des machins mm -hmm. et la fin un peu du cinéma de divertissement quoi bah, c'est surtout euh, la fin de la fin de l'imaginaire mm -hmm. c'est euh, ça en euh, fait de... oui. l'arrivée la, du trois pièces cuisine c'est ça parce que effectivement le cinéma de divertissement c'est faux parce que la comédie française elle euh, elle, elle, elle perdure sacrément elle perdure <rire> elle, un peu elle, trop en gros c'était soit des films so soit du film social soit mm -hmm. de la comédie ah. Et ouais, donc vide quelque part, ah, il renoue un peu aussi avec ce côté euh... avec ce avec ce fantastique français euh, qui revient. Et ça, c'est bien. Voilà. Et là aussi, il y a question. Alors pas de problème social, mais oui, on a des, des jeunes qui ont une vingtaine d'années euh, qui sont des acteurs de leur âge aussi. Oui. Bah, qui... L'âge de leur personnage. Oui, non, mais et euh, sans tomber dans le côté redneck, bah, effectivement, sont dans la misère, sont dans leur propre contexte de misère et voilà, pourquoi oui. ils vont cambrioler cette maison bah Parce que l'autre, euh, donc ça se passe en Bretagne, euh, oui. il n'a pas fait d'études, il en a marre euh, de risquer sa vie sur un bateau de pêche euh, alors que la mer est agitée, etc. Et donc il se dit, la thune, on se barre, et voilà. Et donc on est... Pareil, on a ce côté, entre guillemets, euh, comment dire, de, de justification, on va dire, des actes euh, du oui. déclenchement, mais sans tomber dans le côté hein, les rednecks bouzeux euh, ou les machins, quoi. Bah, disons que c'est suffisamment euh, infusé pour qu'il n'y euh, ait pas de... C'est évoqué, puis on passe à autre chose. Et, voilà. Voilà, et après, voilà, c'est infusé. Et même, le, le choix de la Bretagne avec son espèce de grisaille, euh, il fait jamais beau, mais il fait jamais moche non plus. Enfin, tout ça, ça, <rire> il me regarde avec des yeux. <rire> il ne fait jamais moche en Bretagne. Je suis désolé. Mais il ne euh... fait jamais beau non plus. <rire> On appelle ça un mi <rire> ce que... à mi-temps. C'est souvent la troisième. Hein, bah, bah. Ouais. <rire> souvent la troisième. Voilà. Non non mais ouais. non, non mais je je, bah, je te rejoins et c'est vraiment euh, ça, ça fait ce film là a fait beaucoup de bien même si je ne suis pas sûr que les chiffres ont suivi <rire> les non. chiffres de box-office ont suivi pas du tout mais une fois encore c'est pas c'est un film très imparfait. Mais qui a, en fait, qui a ce charme qui fait qu'on s'y ouais. attache et on l'apprécie. Bah, je crois que c'est mon deuxième film après l'intérieur. <rire> euh, qui... Mais je crois qu'on va suivre un peu l'ordre en fait. <rire> Mais, alors oui et non, parce que sur la fin, on est. À... <rire> On n'est pas forcément d'accord sur les mêmes sujets. Ensuite, donc en 2011, on va... donc 2011, Livide, on va passer en 2014 avec leur, deux, leur troisième film, Aux yeux des Vivants. Ah ah, c'est là où ça se gâte. Ah, là, là, là. Donc, aux yeux des Vivants, donc, il me semble que c'est d'ailleurs une production Metaluna. C'est une production Metaluna. Je crois même qu'il y avait eu une histoire de crowdfunding ou de machin en mode. Euh, enfin, il avait été très très sponsorisé par. Euh, bah, bon, en même temps, vu que son producteur, c'est normal. <rire> pas pas mal de movies, movies, pas mal movies par Metaluna. Non, Par euh... Jean-Pierre Peters, enfin Jean-Pierre Peters, peu de producteurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Peters, c'est le fondateur de Mad Movies. Euh, un type extra. Voilà, je... Et donc, oui, tout ça pour dire qu'il y a eu vraiment un grand renfort de promo en mode Ah, le nouveau film de Bustillo et Mori, venez faire de la figuration, venez faire ouais, ce venez bah... gagner cela en contrepartie d'un finan... enfin, financement participatif, si je ne dis pas de conneries. Ah, il y avait vraiment de la figuration dans ce film <rire> C'est quoi, tu <rire> regardes les images euh... <rire> Oh. Et, voilà. et puis alors, euh, et, et, on l'a pas et, vu ensemble mais on l'a vu au même endroit ça, on l'a vu. vu dans la même salle qui est le Publicis oui. qui, qui, c'est est là où atterrissent tous les films que, que personne ne veut enfin, voilà, où... en fait, c'est la salle pour les sorties techniques pour ceux qui ne sont pas de Paris ouais. vous avez un film d'horreur vous savez que ça n'a pas marché mais il faut bien sortir en salle il a une projection là-bas, les fans hardcore iront Mmh. et euh, bah après voilà vous pouvez dire que le film est sorti et puis après bah, vous pouvez vous concentrer sur les, les, mmh. les marchés euh, Vidé autres. vidéo et DVD d'ailleurs c'est comme ça c'est est une partie de l'horreur français à marcher c'est à dire à marcher international en enfin sur les marchés internationaux et pas forcément en France et en, alors, DVD. Et en DVD alors aux yeux des vivants euh... Euh, bah après Catherine Jacob cette fois c'est Anne-Marie Vint qui fait la caution mmh. cinéma français oui, oui, oui. Donc, il y a une petite apparition aussi de. De Félix Moiti. De, de, de Félix Une petite apparition aussi euh, de euh, Béatriz Hall dans la scène du début. Dans qui, la scène qui, du début, oui. Qui, qui, qui joue. Ainsi que Francis Renault, je crois. Oui, oui. Mais, euh... Une petite apparition. Ah, Franchise une... Renaud, c'est pas une petite apparition. Ouais, ouais, ouais c'est pas une petite apparition, c'est une grosse apparition. Mais c'est euh, au casting. Au casting. Parce que, que Battery c'est vraiment une petite apparition. Oups, spoiler, elle, ouais. elle vit pas longtemps. <rire> <rire> ah, donc. Et euh... voilà, donc euh... <rire> Et euh, trois acteurs principaux enfants, oui. dont nous n'avons absolument pas les noms en tête et que et... je ne pense pas qu'on les ait revus ensuite. Voilà. Euh, bah d'ailleurs, ça va, ça va, ça va être le point faible du film auquel on va, on va parler. C'est alors selon moi. Alors je ne sais pas si on a même la même lecture du film. Alors l'histoire, grosso modo, c'est. Euh, euh, un homme et son fils déformés euh, se retrouvent euh, à vivre dans une fête foraine. Euh, trois adolescents, euh, trois adolescents non même pas, trois, trois enfants sèchent les cours pour euh, débarquer dans cette fête foraine, découvrent les, découvrent les fugitifs, se barrent et ils sont poursuivis. Voilà, fin du pitch. Alors. On parlait justement de la spécificité française de l'ivide et un peu d'à l'intérieur. Là, on l'a pas. Et là, on sent clairement que c'est, entre guillemets, on va copier les Américains. Oui, et le gros problème aussi, c'est que. Alors, moi, je l'ai vu comme ça. Le problème, c'est qu'en prenant des enfants, ils ont quel âge Ils ont 14 ans. Ils ont 14 ans dans le film. Pour un film atteint de moins de 16 ans euh, du, du coup, je pense que c'était prévu comme étant un film plutôt pour gosses et qu'ils et qu ont, qu ont dérapé dans le gore mmh. et que du, du coup, euh, le public visé n'a pas pu aller voir le, le, le film. C'est comme ça que je le vois parce que l'histoire est tellement basique, l'histoire est tellement mmh. simple que, que bah, j'ai vu ça comme un chaire de poule beaucoup trop violent. Mmh. C'est un chaire de poule qui, qui. Ça aurait pu être un chaire de poule. Je, je pense qu'un chaire de poule en fait est, est mieux fait en termes d'ambiance. Parce que je. Moi je l'interprète plutôt comme une forme de ils ont voulu faire hein, une sorte d'hommage peut-être pas à Emblin, ah, mais est... on est dans ce... Si tu vois j'ai le coffret char de poule là je je aussi. <rire> Tu l'as aussi mais, et, euh, et Je parle de chair de poule la série en me basant sur mes souvenirs de quand ça passait à la télé le matin Ah, ah merde parce que, parce que moi, oui. je ai... moi je les ai, ai revus il y a pas longtemps et... Mais à 8 ans c'était pas terrifiant mais on était quand même un petit peu sur les nerfs euh, ouais. en attendant de savoir ce qui allait se passer bon, alors, de bon, alors à plus de 30 ans je... <rire> c'est moins <vraiment> le cas, <rire> je te le dis <rire> Mais euh, oui donc mon euh, moi je le vois plus comme une sorte de, de, en mode, on va faire notre film d'horreur Amblin quoi, avec des enfants et la magie de l'enfance machin, mais en fait... En fait c'est trop violent, enfin c'est, en fait pour moi ils ont raté, ils ont raté le ils ont raté l'imaginaire. Ils ont raté l'imaginaire, moi j'y vois d'autres problèmes aussi, c'est que bah déjà la scène d'exposition, les dialogues, putain, j'ai suis c'était de ta mère. Enfin, c'est toujours pareil en fait, on a des dialogues beaucoup trop écrits pour des gamins de 14 ans. ouais euh, Oui, ouais, mais c'était ouais, pour, pour moi c'est le poids fort, <rire> je me suis bien marré moi. Non, trouvé... enfin, euh, moi je me souviens hein, quand on a vu les dialogues et les vannes qui se balançaient, et... c'est n'importe quoi. Bah, c'est des gamins, c'est des gamins. Mais non, mais non, puis même c'est beaucoup trop écrit quoi. Ah bah c'est enfin, des gamins. Enfin, moi j'ai bien aimé. Euh, moi, moi cette partie là, c'est pas cette partie là qui m'a gêné. Moi c'est tout le reste. Et après, voilà, il y a le côté où effectivement, donc euh, là je crois que ça se passe un peu dans le nord. Ça se passe dans le nord, ouais, enfin c'est un, un nord mais euh, avec, avec une image très euh, bah, très ouest américain limite. Bah, c'est trop jaunâtre. Il enfin, y, y a le côté aussi avec le studio de cinéma déserté. Oui, bah, qui, est pas du, qui est plus américain que. Euh, qui s'appelle euh, ouais, Blackwood. Ouais, justement, en disant que ça, ça fait américain, il y avait un truc moi qui, où je l'ai réalisé avec, euh, aux yeux des vivants, mais euh, même avec euh, Livide, le personnage de Christine jacob Jacobs s'appelle Madame Wilson. Oui, ce qui est Elle, trop américain. voilà Et là, c'est pareil, ils ont des noms, c'est genre Victor Campbell ou Cambert, mais enfin, c'est prononcé hein, de manière un peu bizarre. Il y, a, euh, il y a un des autres jeunes, son nom, c'est silay enfin, voilà, il y, y a ce côté effectivement un peu américain, mais en même temps, on est bien dans du terroir franco-français, quoi. Oui, bah, euh, en fait, tout ça fait que euh, bah, c'est compliqué de se mettre dans le film. Mais, et, et, voilà, et du coup, j'en reviens aussi de toujours à se parler avec les Américains, il y a ce, donc, le méchant, entre guillemets, en fait, est un traumatisé de la guerre, mm. qui a une plaque, euh... alors ça, est-ce que le, les, tous les militaires vont peut-être, ou est-ce que... Alors, euh... Alors, mes parents sont militaires, ils n'ont jamais eu ce genre de plaque. Euh... Voilà, donc en fait, il a la fameuse plaque américaine qui permet d'identifier les corps. Voilà, <rire> même s'il est bien vivant, mais. Euh... Et donc, oui, euh, avec soi-disant une exposition au gaz pendant la guerre, enfin. Mais on a l'impression que ça fait écho à une guerre qui, en fait, n'a pas été vécue par les, les troupes françaises, en fait.
1: Bah, en fait il y a, a peut-être
0: eu du gaz en Indochine. C est... C est... Oui, oui. Oui. Mais là, c'est beaucoup trop... Euh, on je est sais. beaucoup trop dans le présent pour se dire c'est un vétéran de l'Indochine, quoi. C'est surtout qu'on est face vraiment à des archétypes américains. Mm. De, là, là, clairement. Et donc, du coup, le fait que ça soit tourné en français aussi, euh, à, à mon avis, il fait, ce film-là il l'aurait fait aux états unis ça aurait peut-être mieux passé. Peut-être. <rire> peut-être. Là je, là, je ne sais pas. Parce qu'il y, y a vraiment... On, on, on sent une faiblesse dans le film, à la fois dans l'écriture, dans le scénario, parce que là, là je vous ai résumé le, scénario, le film, mais je vous ai résumé tout le film. <rire> non, je ne vous, vous ai pas dit qu'à la fin, ils se retrouvaient dans la, dans la maison et qu'ils qu s'entretuait, mais, 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 mais le truc est là. Euh, avec... Euh, ouais, bon. Euh, mais cl cl clairement, euh, on est vraiment sur un ventre creux. <rire> Alors est-ce que est-ce que ça va être le ventre le plus creux de leur Et carrière Voilà, mais j'ai envie de dire même en termes de mise en scène, il y a quelques belles scènes, quelques beaux effets par moment, mais après, euh, c'est.. Bah, c'est assez fonctionnel en fait. Mmh. C'est voilà. du champ contre chant, ça marche, hein, ça, ça, ça marche, hein, mais mmh. bon. Est-ce que c'est.. Est... On, on est plus sur une esthétique TF. Es, hein. mmh. euh... Après, euh, moi, les trois gosses et les têtes à claques, j'avais envie de les baffer. Ah <rire> Très oui, vite. Ça, oui, clairement. Parce que, clairement, en plus, il y, y a un petit rôle de Catherine Fro. Euh, non, non c'est Dominique Fro. Dominique Faux. Faux. je les comprends à chaque fois. Euh, de, bah, Dominique Fro en, en, en maîtresse, mais tellement rigide que ça refait vraiment... Euh, c'est pas crédible, quoi. C'est oui, ça, j'ai en vient humilier les élèves, genre, ils sont en train de bouffer à table, et à ce point, j'ai fait ⁇ Ah, alors toi, comme ça, tes parents, ils divorcent, et puis toi, ton père, il te bat <rire> ⁇ c'est un peu ça, quoi. Et comment ça Ils ne sont pas comme ça, les profs en France <rire> Ah non Voilà, non, bah. Euh, alors, si, si ça intéresse, le film est disponible sur Filmotv. C'est euh, ce que ouais. je veux ouais, dire. Bon. Mais voilà, enfin, je sais pas, il y a eu tellement de battages autour de ce film. Pour, au final, euh... bah, bah, on a tous été déçus. Je, je, bah, je me souviens l'avoir vu. En, en plus, on, euh, pour ceux qui connaissent le publicis, en général, ils vont dire il oh, n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. <rire> c est, c est, quand, quand un film passe au publicis, soit c'est un truc japonais, soit. Euh, je me souviens avoir vu Death Note là-bas. 1 et deux. ça, ah. c'est un film indien quand il y a du monde. Oui. Mmh. Mais bon, bah, voilà. Donc, euh... donc oui, non, c'est après deux films plutôt sympas. Ah. Ben... La, la chute, la chute. Mmh. Bon, après, euh, donc, euh, court-métrage suivant. Tiens, mmh. on va passer. Alors, euh, The Abysses of Death 2. Alors, pour ceux que ça intéresse, euh, les, les ABC de la mort, euh, c'est une anthologie de courts-métrages. Euh, donc le principe c'est 26 euh, réalisateurs sont décidés, sont choisis euh, par un comité Alors je crois que c'est le film Austin euh... c'est une coproduction américano-néo-zandaise qui, euh, qui qui s'occupe de ça, qui choisit 26 réalisateurs donc de pas de, 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 de par le monde. Et il donc, leur attribue une lettre de la famille. Il leur attribue et puis euh, fait faites, faites nous un film avec un, un budget très très serré de dessus. Mais genres de deux minutes quoi. Ouais ouais. Et c'est donc euh, Maury et Bustillo euh, ont été présents dans le deuxième volet de cette euh, de ce titre diptyque parce qu'on va pas compter parce qu'il y, eu, euh, <rire> ouais, oui, y en a eu deux et demi. Ouais il y en a eu deux et demi. Véridique. Euh, alors, leur qu'on Alors, Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Ce... Je sais juste que ça parle de, euh, de babysitting. Avec Philippe Lachaud Pas du tout. Ça parle de babysitting. C'est euh, Béatrice Dalle qui garde un enfant. Puis à un moment, elle en a marre. Donc du coup, <rire> elle bouffe l'enfant. <rire> euh, hop voilà, donc euh, très, alors on, on est toujours dans la... Dans, dans... J'avais X pour xylophone. Oui, oui, c'est oui, oui, celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Parce qu'à à la fin, Béatrice Dalle fait du xylophone sur le euh, avec euh, les côtes de la gamine. <rire> ah. Donc, euh, bah, esthétique euh, très très proche de à l'intérieur et de, euh, de toute façon avec Béatrice Dalle. Euh, qui, 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 fait, qui fait peur à la fin enfin, je, bon, là, là je spoil comme un malade hein. euh, à, à la fin on, on voit Béatrice Dalle avec les, les ailes de fée de la petite qui joue du xylophone sur les côtes totalement ensanglantées de la fille mm -hmm. bon, voilà, avec les parents totalement euh, qui, bah, qui débarquent et qui voient la scène voilà, c'est un court-métrage de deux minutes qui n'est pas inintéressant, mais ça prouve que Bustillo et Mori sont arrivés, sont devenus quelqu'un sur la scène internationale et qu'on les appelle pour des courts-métrages. Euh, voilà, ben c'est tout ce que prouve ce film d'ailleurs. <rire> un premier pas à l'étranger. Voilà, un premier pas à l'étranger, donc nous sommes en 2014, on va passer directement en 2017. Euh, voilà. Alors. Euh, alors, un, un film à, euh, comment dire, euh, la production contrariée. <rire> Alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est ouais. un, un film de la saga Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Laserface. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est le sixième volet, officiellement, de la, de, de la saga Laserface. Et donc, dans l'histoire, c'est le premier, parce qu'il est censé raconter la genèse du... De, bah, de, bah, de Laserface. De Laser De alors là encore, je refais un parallèle avec Viande d'origine française. Mais dans le Viande d'origine française, ils expliquaient justement, euh, entre guillemets, avoir déjà été sollicités suite à l'intérieur par euh, des producteurs américains pour faire des remakes et des suites et des machins. Ils ont été rattachés au projet ouais. euh, d'Halloween 2 fait par Rezobzoni, oui, finalement. Oui. On a... Ils ont été euh, rattachés au projet de remake d'El riser ouais. bah, D'ailleurs, je crois que c'était après le Laserface hein, qui... <rire> Euh, ils ont été... Non, c'était avant. C'était avant ouais. C'était avant parce qu'en 2012, ils ont témoigné à la Nuit Live Parker au pif. Ah oui, oui. De leur expérience sur le projet. Ils... De... ils expliquent dans ce documentaire avoir refusé vendredi 13, mm. euh, donc Halloween. Ça, ils l'avaient déjà dit. Ils avaient déjà dit non. Et donc, en rigolant un peu, genre en mode, on attend les prochaines sagas parce qu'on fait collection des scripts pour Havre, quoi. Ouais et donc, et... avec ce côté où tout le monde nous dit, allez-y, même si c'est un film de merde, ça va vous ouvrir des portes, et eux qui font une réponse un peu en mode, bah non, quoi. <rire> et puis là, bah, en 2017, ils euh, il il... se lancent avec un film de merde. Bon, je ne sais plus pourquoi, mais ils se <rire> il... retrouvent du coup à la tête oui. de Face. Donc, 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 ils acceptent les Leatherface. Euh... C'est le seul film de leur filmographie dont ils n'ont pas écrit le script. Voilà. Euh, alors bon, j'étais un petit peu méchant en parlant de films de merde il euh, y, y a quand même des choses à sauver enfin, on ne va pas non plus euh, casser mais bon c'est pas c'est pas terrible même s'il y a des instants intéressants hein. mm. premier film ouvertement américain euh... donc film intéressant parce que dans, tout, donc, dans toute la première partie on ne sait pas qui va devenir Laserface, d'ailleurs il y a un petit twist euh, on pense tous que c'est euh... On pense tous à un personnage de. En fait, c'est pas lui, c'est un autre. Euh, non, mais que dire de plus bah, bah, Film ah. de studio, remonté par le studio. Donc, il y a une version de director Scott qui a circulé après la diffusion salle. Enfin non, après la diffusion vidéo. Euh, et encore, c'est un director Scott. Euh... Ouais. Même le ne di... même ça s'arrange pas bah, tout. Hein. Disons que c'est difficile de parceller d'un film de Maurice Bustillo, parce que ce serait pas eux à la place. Le résultat aurait été exactement le même il ouais. n'y euh, a, a pas de pâte euh, à ce film je veux dire ça ressemble à tous les remakes de Vendredi 13 et de machin et de trucs qu'on a vu depuis des années euh... bah, d'ailleurs ça sera dans la droite lignée des remakes de Massacre à Troussounos de Massacre à qu'il y aura après mm. parce que alors je ne sais pas quel, euh, combien d'années après il y a eu Massacre à au commencement ah, euh, avant c'était avant. Ah, avant pour ouais. moi c'est le dernier en date celui-là euh, pour moi c'est... Euh, Ouais, mais pour moi, il est hors chronologie. Enfin bon, c'est... Et non, et ce que je veux dire, ouais, c'est que bah, on met pas le nom Maurice Bustillo, on met n'importe qui. Ça aurait fait la même chose. Ça aurait fait la même chose. On est vraiment sur un... Comment dire Ils n'étaient pas sur leur film. Ils étaient sur un film de studio, tout bêtement. Mais ils, étaient sur un ils étaient tout simplement sur un film de commande. Ouais. Donc, on leur a commandé un film, ils l'ont fait. Euh, ils ont. Ah, apparemment, ils ont souffert. Euh, alors, hop, ma, ma, ma la tronçonneuse, ça date de quand au, au commencement Alors le commencement, ouais. Ma sacre tronçonneuse au Texas, le début, 2006. 2006 ouais. De Jonathan Libesman. Ah, de 2006, 2003, ok. Bon, bah, c'est ouais. vraiment le dernier en date. Donc ça veut dire que, euh, ça veut dire que je me. Je, je me suis pas tapé de film. <rire> bah, C'est pas grave. Et euh... Donc oui, en fait, euh, on met n'importe qui d'autre derrière. Ça aurait fait la même chose. Ouais. Oui, donc euh, on passe. <rire> non, non, mais... Et puis même après sur l'utilité <coughs> du film en elle-même, j'ai envie de dire, moi je trouve que personnellement, euh, d'expliciter de, comme ça la genèse euh, de Laserface, euh, bah, je trouve au contraire que ça a amoindri un peu son aura il avait bien plus d'impact quand c'était un espèce de dégénéré où on savait pas trop d'où si, d'où il venait euh, part, euh, on ne sait pas trop son histoire à part que c'était une famille de dégénérés après le fi le, bah, le film en lui-même il, il pas il, il, y a, il y a deux trois séquences bien gore mm -hmm. mais après il est pas fou fou non bon, et, euh, et puis pas... surtout c'est un sous Devil's Reject en fait il, ouais. il, il emprunte la trame de The Devil's Reject dans le sens où euh, voilà donc euh, face et ses petits camarades sont dans un asile il, il fuit. ils s'enfuit. Ils sont poursuivis par un flic qui est bien décidé à faire la justice. Euh... Après, on ne sait pas qui est les dans, 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 dans ce qui suit Ouais, mais c'est quand même assez obvious, quoi. Voilà. Oh non, 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 ah, non, non, non. non, non, oh, non. C'est quand même assez obvious entre deux. Enfin, ah, on peut vraiment hésiter qu'entre deux personnages. Ouais. Comment ça, c'est pas la nana <rire> Et enfin voilà. J Donc voilà, mais c'est sous au début, le début de Jess, mais en moins bien. Oui. donc euh, Et voilà, expliciter autant la genèse de Les que je trouve pas très crédible en plus, euh, on passe d'un enfant qui au départ euh, refuse de euh, tuer des gens à ah. euh, finalement un type qui a des pulsions meurtrières et qui à la fin s'estime trahi pour n'importe quoi. Et ça stique avec une tronçonneuse. <rire> ah, moi, ça m'a marqué. <rire> il y a une certaine jouissance à l'utilisation de la tronçonneuse. Et voilà, non, mais dans le mode Ah, oh, tu m'as trahi Mais en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, et donc, oui, enfin, je trouve que c'est pas très crédible ce cheminement psychologique qui l'amène là, quoi. En ouais. fait, ils auraient mieux fait de le laisser à leur place. C'est pas faux. Le studio. <rire> bah, il aurait de crever de sa belle mort. <rire> ah, en attendant un prochain remake dans 20 ans. <rire> Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Non, ne le faites pas. Mais toi par contre, tu sauves des trucs dans le film. Ah oui, 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 oui. Bah euh, comment s'appelle euh, l'actrice féminine euh, qui joue l'infirmière Elle est pas si, mais pas si mauvaise. Ah non ah. mais en fait globalement il n'y a pas de problème d'acting. Il n'y a pas ouais, de problème de réalisation. C'est juste neutre. Oui. Bah, c'est bah déjà, déjà bien que ce soit neutre, <rire> ça aurait pu être mauvais. Alors, on est quand même sur une franchise. <rire> non mais Non mais je... Non, on est quand même sur une franchise. Donc euh, moi je le vois comme un signe de franchise. Donc effectivement, si tu baisses un peu tes standards, <rire> c'est bien. <rire> moi je m'attendais moi, je à rien. <rire> j'ai pas été déçu. <rire> Je ne me souviens plus de ce qu'ils avaient dit au pif quand ils sont venus présenter le film, justement. Ah oui, bah en fait, ils, ils ont présenté une version euh, directeur Scott, mais pas vraiment directeur Scott parce qu'il manquait encore des trucs. Ouais. Voilà ah. La de scène qu'on qu a vue à la fin toute seule. Ouais, c'est ça. Et qui, bon, qui, voilà, après, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Hein, euh, le film étant ce qu'il est, euh, c'est comme des, des personnes qui, demandent, qui réclament de faire des directeurs Scott Hein, David ailleurs. <rire> Mais bon, euh, si, ah, si, si c'est mal filmé de base, tu vas pas non plus euh, transformer du, du, du pont en or. C'est pas possible. De base. Voilà. Si, si as un scénario de merde. Euh, parce que voilà, euh, des, des, des scénarios, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas. Tu ne vas pas pouvoir transcender... Euh, à part Terrence Malick, très 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 peu de personnes peuvent transcender un scénario de merde. <rire> Et même Terrence Malick, c'est ça, il n'y a pas de scénario. <rire> Au départ, il y en a un. Oui. Après, il laisse vivre le film. C'est ça, c'est ça. Et... Et ils suivent pas le scénario. Mmh. Voilà. Donc donc c'était en 2017. Donc c'est Les face Ensuite, alors dans Et... quel ordre faisons les, les, les ah, deux euh, derniers Bonne question, parce que donc <rire> expérience américaine qui leur permet quand même de garder certaines attaches pour leur projet suivant. Oui. Euh... Ah, donc tu veux, par... tu veux parler de celui qui est sorti en salle Alors ouais. voilà, il y en a deux en fait. Il y en a un qui est produit en 2020, mais qui vient de sortir il y a trois jours, Candicha. Voilà. Et puis un autre qui est, qui est sorti en 2021, et qui est sorti il y a un mois. Voilà. <rire> Parce que euh, Covid oblige, pandémie oblige, nous sommes obligés de, euh, de choisir. Alors hop, euh, production ou sortie <rire> Allez, Allez, dans l'ordre on les a vu. Allez, hop, sortie. Alors il y a un mois est sorti The Deep House. Euh, alors, film concept, high concept, comme on dit, euh, donc de maison hantée, sous l'eau. Sous l'eau. Voilà, et on a tout dit. <rire> <rire> voilà, un film avec Kenny Rowe et James Jagger dans les rôles principaux. Donc, James Jagger, fils de eux. Fils de euh, bah, pas très bon acteur. <rire> pas bon du tout. <rire> bah, voilà, pas, pas très bon acteur. Euh, Qu'est-ce que, donc, le film... Donc, avec concept, qu'est-ce qu'on peut sauver bah, Pas grand-chose, à part la photographie de certains, euh, certaines photos, Certains plans sous-marins sont très euh, beaux. Alors, sur ce film, j'ai envie de dire, même défaut qu'aux aux yeux des vivants, en fait, exposition beaucoup trop longue. Et bah, C'est surtout euh, pourquoi euh, les 10 minutes de début sur la première maison sur l'urbex, ur, mm. euh, en fait, ça ne sert à rien, à part de montrer qu'ils font de l'urbex. Voilà. <rire> voilà, après, la scène de la baignoire à hein, je veux bien. Oui, euh, et encore, et encore parce que c'est pas super bien utilisé, non. Euh, bah, le, le fait qu'elle qu monte sur, le, sur le, à la durée de sa plongée, en fait c'est pas utilisé du tout, mm. parce qu'en plus à la fin, euh, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas spoiler <rire> Et donc voilà, donc deux fans d'urbex américains qui se retrouvent dans la, dans la campagne française. Dans le sud de la France, si j'ai bien suivi. Mmh. Dans, euh, qui entendent parler d'un village englouti, euh, sauf que quand ils débarquent, bah, c'est une zone très touristique. Donc ils sont très déçus. Et finalement, il y a un autochtone du coin qui leur dit « Mais dans un bras de rivière, il y a une maison qui est parfaitement conservée et que vous pouvez aller visiter ». Et voilà. Et c'est donc. Euh, ils se disent bah, super, on va faire des vues sur YouTube. <rire> <Et rire> c'est hein, d'arriver à vivre sa chaîne YouTube. Voilà. Sur Your mix. Et donc, du coup, ils y vont, ces couillons. Ils entrent dans la maison, ils ne peuvent plus en sortir. Voilà. Et <rire> bon, là, je suis partagé parce que. Il bah, y, a, y, a, y a des choses qui sont bonnes, euh, oui. dans, surtout dans l'image. Dans, 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 euh, dans certains cadrages. Oui, L'utilisation du drone n'est pas, est, est pas mauvaise. Euh. Oui, alors parce qu'on précise, c'est un phone footage. Oui, voilà. <rire> c est, c est, c est un fun, même si, euh, bon, ils ont un peu triché parfois. Hein, oui. Parce que le, le drone permet d'avoir de des meilleures images que, euh, que si c'était... Oui. Euh ils a quand même des belles images par rapport à d'autres fan footage fun, 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 ah j'arrive pas à dire le mot fan footage euh, image trouvée <rire> oui c'est on est en vue à la première personne tantôt par un des deux plongeurs elle ou lui ou tantôt par le drone voilà ça ça, ça c'est pas mal ça donne une bonne idée et donc du coup donc il, il se tombe sur une maison qui est habitée par une famille euh, voilà, d'apnéistes confirmés f... et au fur et à mesure donc il découvre les terribles secrets de cette maison ouais. Et, et, bon. et qui n'ont pas été amenés là par hasard. Exactement. Euh, ouais. Alors, oui, donc euh, exposition beaucoup trop longue pour des personnages assez peu intéressants. Euh, bah, film très court, à mon avis, parce que bah, 1h20. Hein, mmh, une voilà, heure... sauf que sur 1h20, il y a déjà 25 minutes d'exposition, quoi. Ouais. Voire même plus. Ben bah, à, à mon avis, l'exposition, c'était juste pour amener la, le film à une durée raisonnable. <rire> <rire> parce que. Après, il euh, y a aussi la technique qui fait que oui. le film est immergé, ça doit être compliqué. Donc, du coup, euh, ce, le, le film ne pouvait pas faire trois heures. Hein. Mais après, l'un voilà, des choses que je reprocherais à ce film, en fait, euh, bah, c'est qu'on a des plans sous-marins qui sont excellents. Et, et puis d'autres qui sont merdiques. <rire> et en fait, les, la, la partie non horrifique du film est plus stressante que la partie horrifique. Je veux dire, on a des moments où. On sent la tension monter, mais en fait il n'y a rien. Et par contre, quand ils utilisent des mécanismes pour tomber dans le vraiment dans le film d'horreur, bah, là encore, c'est un peu comme aux yeux des vivants, c'est tellement déjà vu, revu mille fois. En fait, ce ne serait pas sous l'eau. Euh, on aurait déjà vu ce film 50 fois. Bah, euh, moi j'ai un petit Alors... Je vais nuancer ton propos, parce que moi, il y a des, il y a, il y a des très bonnes idées. Moi, je pense, je, reviens, je, je pense à cette scène de cinéma mm. euh, dans, dans, dans Cinéma émergé qui, qui est belle, parce que la, la fille qui sort de l'écran, moi, j'ai trouvé ça oui. magnifique. C'est une très, très bonne idée. Et il n'y a, a pas beaucoup de scènes comme ça. Après, effectivement, euh, surtout, dans le, il y a un moment où le montage devient épileptique. Mm. Euh, un espèce de cache-misère, un cache-misère dégueulasse. C'est-à-dire que tu as, as des moments où on, où on sent qu'ils ont enlevé des morceaux de pellicule pour, pour mettre des écrans noirs pour faire monter la tension, tu sais, c'est au moment où la fille se prend dans les espèces de, de crocs de crochet, etc., donc on, on met un insert de crochet en rouge, grand noir, un insert de crochet en rouge, noir, mais ça de manière tellement épileptique pour justement faire monter une pression, mais c'est tellement euh, comment dire, c'est tellement artificiel que euh, bah en fait, on l'a déjà vu, enfin, c'est artificiel et vraiment, c'est dommage parce que c'est vraiment dans les cinq dernières minutes et c'est dans, dans ces cinq dernières minutes, il y a, il y a des fautes de goût y a pas eu dans, dans l'heure avant mais voilà mais moi après effectivement, ce que je reproche au film aussi c'est ce côté euh, comment dire un scénario très con par rapport à ce qui ce qu'on aurait pu avoir en fait ils ont une maison sous l'eau et on nous refait le coup de la famille sataniste euh, qui à qui on envoie des sacrifices des sacrifiés quoi avec une petite une petite référence à Cthulhu hein, d'ailleurs mm -hmm. euh, qui qui enfin une référence pas petite d'ailleurs parce mm -hmm. qu'elle est marquée sur le livre il y a le mec qui le dit clairement mm -hmm. <rire> Et j'ai envie de dire, on aurait pu avoir tellement autre chose qu'un qu qu motif aussi convenu et aussi déjà vu mille fois dans le cinéma d'horreur que ça. Et pareil, alors il euh, y a ça, il y a aussi le fait que les moments qui sont censés être de tension euh, sont systématiquement désamorcés par le bavardage des protagonistes. Ah, petite mention euh, aussi au jeu d'acteur de monsieur Jagger qui n'est qui, qui pas bon hein, qui, ouais, voilà. mais, mais quand mais, il ne fait que parler voilà, et, et le problème c'est que euh, ça désamorce ça... c'est ça et le truc c'est que il est très bavard comme film trop, il aurait gagné à être un peu un plus silencieux parce que euh, bah, ils essaient de faire monter la tension et là c'est oh là là mais que se passe-t-il, mais que se passe-t-il tu vas bien, tu vas bien, oh là là oh oh, il se passe ça, il se passe ça avec, en euh, bon, plus, parfois, oui, carrément du discours sur ce qui est en train de se passer. Mm. « Oh, mon Dieu, attention, la porte est en train de se refermer mais, !» mais, mais je pense que ça, c'est un problème de scénario. Ça euh, mm. serait mérité d'être supprimé au scénario, ça, carrément. Donc, euh, oui, beaucoup trop bavard, et du coup, ça désamorce mm. les mo moins de tentatives, de tension et j'ai envie de dire même des moments qui auraient pu être très... Enfin, où on se demande, où on se dit « Tiens, c'est là où, où ça peut être flippant, par exemple, quand ils commencent à, à se regarder dans des miroirs, mm. où ils insistent bien, au final, il ne se passe rien. Ouais. Mais le problème, c'est que derrière, bah, c'est des John Scare à la con... Euh, qui... bah, des, des, des méthodes faciles, artificielles. C'est ouais. ça. Et... Non, mais clairement, il euh, faut... Alors, euh... moi, j'ai vu ça comme s'ils avaient eu une bonne, une bonne idée pour faire une, un exercice technique. Mm. On sent que c'est un exercice technique à débarquer en salle. <rire> voilà. bon Après, pourquoi pas Parce que dans les faits, euh... le, le film... Le film, a, euh, bah, c'est une série B euh, de, de base. Après, est-ce qu'il aurait mérité une sortie en salle Surtout en période où... Il aurait mérité des meilleurs acteurs, en fait. Parce que oh. ça aurait pu être, ça aurait pu être, c'est con, mais ça aurait pu être une série B sympa. S'il y avait eu des meilleurs acteurs. Bah, en fait, le simple fait de changer l'acteur, ça aurait déjà mm -hmm. euh, au, au montant de niveau, parce que l'actrice en elle-même, bon, elle fait le taf. Mm -hmm. Après... Oui, non, mais lui, sa voix... Ça t'a euh, bah, énervé. Hein. <rire> Donc, ah, non, bah, ça t'a énervé. <rire> <rire> voilà. Et voilà. Donc euh, avant ce film, euh, ils ont réalisé autre chose. Ils ont réalisé donc donc Kanti Alors, euh, ouais. Alors ce film-là. Alors ce film-là, nous l'avons vu euh, juste avant d'enregistrer le podcast. Donc c'est euh, sorti il y a trois jours. Et ouais. Donc euh, là, c'est du chaud bouillant, c'est notre avis à chaud. Ouais. Euh, bah, tu parlais d'un film pour les ados Oui. Bah, ouais. En fait, c'est celui-là. Bah, <rire> oui, mais et puis, et puis moi, ça m'a énervé. Donc, euh, <rire> ça, ça, c est, c est... Alors déjà, moi, j'ai énormément de mal avec les films sur la banlieue, avec, euh, utilisant du vocabulaire de banlieue, euh, utilisant des... que, que, qui étaient ces, ces films-là qui te tapent sur l'épaule, wesh, on est jeune. <rire> Un problème, c'est que leurs jeune des années euh, 2020... Euh, ils font du graffiti et ils check. Ouais, chouette. Et, et ils filment de la Donc <rire> <rire> Mais non, il y a beaucoup de choses. Alors, il Alors, y a des trucs intéressants comme le fait d'utiliser une légende euh, marocaine. Ça, bon point, point positif. Après, euh... l'utilisation d'un Candyman, un... d'un Candywoman... <rire> Voilà, parce qu'on a vu énormément de... Enfin, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu énormément de références à Candyman. J'ai ah, vu énormément de références. cest que le titre, déjà Candy bah, Oui, non, mais Richie à ça existe avant. C est, c est, la, la, la légende existe réellement. D'accord. Mais euh, clairement, la façon de filmer, le fait que de mettre ça dans des cités, euh, le passage dans, dans les murs, dans un trou dans les murs des, des cités, euh, dans Candyman, effectivement, certes, il y avait un graffiti euh, en forme de bouche, où tu entrais dans la bouche pour aller dans le monde de, bah, de Candyman. Là, effectivement, il n'y a, a pas de graffiti en forme de bouche, mais bon, il y, y a des graffitis, il y a des trous dans les murs, on est en cité, euh, la misère sociale. Euh... Sauf que la misère sociale est quand même vachement mieux corrélée à l'histoire dans Candyman. Euh, il y a plutôt... un vrai fond, on va dire, de... oui, par a... rapport à la détresse sociale dans Candyman. Dans Candicha. Non, dans Candiman. Dans Kandiman, oui. Parce que dans Candicha, euh, bah en fait, elles, elles sont juste dans la cité, Elles sont juste dans la cité, elles gueulent bien souvent parce que il euh, y, y a quand même une notion de classe sociale avec euh, la fille qui passe de Bourges parce qu'elle a déménagé à 200 mètres parce qu'elle n'est plus dans la cité. C'est okay, est dans une petite maison. <rire> voilà. Il euh, y, y, ben, y a quand même ces notions-là de, euh, de euh, je, 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 je dois prendre un job parce que je ne peux plus tirer à, à l'aura Merlin mes trucs de graffiti. <rire> voilà. C'est con en fait. <rire> Pourquoi j'essaie de le défendre, ce film Non, mais <rire> c'est <rire> cool. enfin, pareil, on a droit à une exposition un peu en mode euh, bande de filles. Oui, qui bah... reprend ce coloris qui avait été utilisé par Sennissiama, ces images un peu bleutées, tout ça Oui, alors Sennissiama, je déteste. <rire> non, non, mais pourquoi j'essaie de défendre ce film Non, mais clairement... Euh... Alors, euh... en plus, euh, le... là aussi, on va, on va revenir sur la culture wok parce que clairement, là, quasiment tous les hommes... Euh... Pas tant que ça. Il y en a un, ouais. et c'est tout bah, Oui, mais enfin, bon, tout tout commence quand même par une tentative de viol. Euh, enfin, c'est clairement les hommes sont responsables et les hommes vont, vont buter. Le, le personnel d'Aisha Kandisha c'est quand même une tueuse d'hommes. On peut on peut difficilement euh, corréler ça sans, sans parler du mouvement des mouvements actuels. Donc le, le choix euh, c'est difficile de ne pas de ne pas parler d'actualité et de, de le sortir du contexte. Surtout dans, dans, surtout dans le milieu de la banlieue, où l'image de la femme n'est pas forcément très, très reluisante <rire> en banlieue. Alors comment ça, il y a des caves <rire> non non mais voilà. Après, euh, série B. Série B, clairement, film pour ados, en fait. Ouais, mais j'ai envie de dire, le problème, c'est que même nos ados, ils méritent mieux. Quoi. Oui, je veux bah... dire, il y a des ados qui ont grandi avec euh, du cinéma de Carpenter et tout ça. et À un moment, il faut leur montrer des bons films, quoi. Bah c'est surtout que en en, en Man, euh, entre Candyman et ça et Candy Shop, bon bah Candyman gagne euh, si on veut si montrer du, du slasher même destination finale était beaucoup plus <rire> était, était beaucoup plus sympa <rire> et puis si on veut si on veut rester en France euh, on... prenons nous dans les bois <rire> non non ne, ne faites pas ça ne faites pas ça <rire> Euh, voilà, donc euh, bah, c'est difficile. difficile à sauver quand même, comme Black Oui, mais après, malheureusement, les actrices font le jeu de leur. Je ne sais même si c'est des actrices professionnelles. Oui, bah, après, après, on peut dire qu'elles font le taf quand même. Hein. Tout, toutes font le taf. Faut, il ne faut, il faut pas blâmer les actrices. Hein. Je pense que le problème vient surtout d'un scénario. Euh... Bah, on, on voit que c'est un scénario qui a été écrit par, un mec de 40 ans pour parler des, par des mecs de 40 ans pour parler des jeunes d'aujourd'hui. Oui. Mais euh, bon Je ne suis pas convaincu que ce soit ça des jeunes aujourd'hui ah bah, Après est-ce qu'on est, qu est jeune Est-ce qu'on les connaît Non mais bon je veux ouais. Est-ce qu'on en va encore beaucoup faire du graffiti quoi ouais, Et puis sur surtout euh, L'une des filles a un t-shirt de Ramones Et pas une fois il y a une musique des Ramones <rire> <rire> J'étais déçu <rire> Surtout que, surtout que c'est évoqué dans le film hein, La personne qui porte un t-shirt Et qui n'écoute même pas la musique du t-shirt Voilà euh, non, mais en fait, c'est. Oh. Je... On peut dire. Alors, autant The Deep House, c'était une... un truc technique, un... un test technique qui est sorti en salle et qui aurait peut-être dû être sur une plateforme. Autant Candy mérite parfaitement sa place en VOD et n'aurait pas mérité une, une sortie salle. Mal... Mal... Oui, je... je... même, je... même techniquement, c'est bon, c'est propre, mais ah bah, c'est bien. C'est bien foutu, mais ça, 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 a été... ça a déjà été vu à plusieurs reprises dans d'autres films. Ah voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que Bustilly et rien, on les aime bien quand même, quoi. Mais oui, mais oui. Mais il oui. y a un début de carrière prometteur et. Et, et... et, puis, et... et puis, ça, ça, ça s'enlise un peu. <rires> bon, alors, euh, bah, je crois qu'on a fini hein, ce <Literally> podcast. Nous sommes à 1h48. Ouais. Mais ce podcast était court. Hein. <rire> pour une fois. <rire> mais qu'est-ce qu'on a fait Bon, allez, viens, on va se faire un Hitchcock. <rire> alors. <rire> Alors bah, donc, voilà. Et, euh, on n'a pas connaissance de futurs projets. Là, ils sont pas mal sur l'actu de ces deux projets-là. Ben, je pense qu'ils ils sont en train de de, de vendre, enfin euh, de, de vendre le film, euh, mm. de ici sur sur la promo, sachant que Candice est sorti il y a trois jours. Hein, donc, oui. euh, on va pas non plus, euh, on va on... C'est normal de ne pas avoir d'actualité <rire> tout de suite. <rire> surtout voilà. qu'ils viennent qu de sortir deux de films coup sur coup quasiment. Donc, euh, Donc euh, Maurice Bustillo, bah, regardez à l'intérieur, regardez le vide, regardez Viande d'origine française. Voilà. Euh... of euh... Death éventuellement. Alors, ils apparaissent dans le 2. Non, bah, dans le deuxième volet, pas dans le 1. Mais, mais, mais regardez quand même, il y a, il y a des petites choses voilà. intéressantes. Après, c'est le problème de toutes les anthologies hein. il y a toujours des hauts et des bas. Voilà. Ouais. face si vous êtes un inconditionnel de Massacre à tronçonneuse et que vous ne voulez pas manquer un épisode de la saga, euh, allez-y. Et ouais. puis, bah, Candisha, euh, bon, bah, à limite, si vous avez des enfants. Mais... Bah, c'est pour vos jeunes. Et poste pourquoi pas, mais c'est un truc technique. Euh, euh, alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre vraiment de l'argent là-dedans. En tout cas, mh. aux yeux des vivants, ce n'est pas la peine. Voilà. Bah, non, mais de toute façon, à l'intérieur, il est vide. Voilà, on, va oui. se... on, on, on va être clair là-dessus. Regardez à l'intérieur, il est vide. En attendant, bah, merci de nous avoir à nouveau écoutés après ouais. six mois. Après six mois, on va essayer de refaire un. Euh, on, on va essayer de revenir sur un rythme mensuel. <rire> c'est va... pas ce qu'on dit à chaque fois. <rire> si, si, c'est ce qu'on dit. Mais, mais, mais tu sais quoi, bon, la dernière fois, on avait dit qu'on s'occupait de notre Facebook aussi. Hein, donc... <rire> Et on s'occupera de notre Facebook. Ah voilà. oui, oui. Comme voilà. ça, c'est dit. On s'occupera de notre Facebook. On va, ouais. on va essayer, donc, on ne sait pas encore quel sera le thème du prochain. Oui, parce qu'en plus, on a une, un mois de septembre qui va être marqué donc, par l'étrange festival. Bah. Si, tant est qu'on... Les, les quelques séances, on pourra aller. Ouais. La nuit Nadarland. La nuit surtout, dont c'est le 25e anniversaire. Encore en de fait, la nuit, mais du site. Oui. Euh, on, on y sera. On, on, on a notre place. On a notre place. On a bon. notre place. Yes. On, a, on a notre place. On a notre <rire> passe. Ouais. Et on a notre passe sanitaire. On pourra y aller. Euh, non, ben on, on va se mettre d'accord sur le prochain thème. Euh, voilà. Donc d'ici là, euh, faites-vous des toiles. Euh, Qu'est-ce que. Qu Protégez-vous, que... Pro... protégez les autres. Oui, sortez couverts <rire> Voilà. Couvert de quoi On ne sait pas. Mais ah, on vous aime. Et euh, passez à la prochaine. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à nous mettre des petites pouces verts, des petites pouces. Euh, enfin. Rouge, non, mais vert, oui. <rire> alors, si vous n'avez pas aimé, vous ne faites rien. Si vous, avez, si vous voulez qu'on remette plus de blagues dans les podcasts, dites-le nous. Oui, alors, euh, on, on, on a fait une adresse euh, gmail, euh, le cinéma a été fermé de l'intérieur, oba@gmail.com. Ah, N'hésitez pas, on a déjà reçu deux trois trucs dessus, des propositions totalement indécentes. Ah Oui, 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 je ne sais pas où on traîne en fait, je ne sais pas où notre podcast traîne, mais c'est bizarre. Donc n'hésitez pas à nous partager, à nous liker, à nous faire un petit coucou sur notre Facebook, on est beaucoup plus présents sur notre Facebook, enfin on lit tous les messages qui arrive quand il <rire> y en a quand il y en a, quand y en a bah, bah oui mais de toute façon à force de, euh, à un moment on va gérer notre page Facebook à un moment, <rire> un moment à un moment voilà donc euh, on vous aime passez une bonne semaine et à bientôt à bientôt